0: valladolid.com
1: Hoy martes a partir de las siete y media de la tarde La Previa y a las 8 el partido entre Athletic Club y Real Valladolid en Marcador Pucena. Con Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de Ecovidrio, La Fundición, Oliver, Toyota, Imperolid, Carramimbre, Segopi, La Rana de Oro, José Carlos Joyeros, Gaitán, Menabe, Nuovac, Reformas Lozano, Autoescuelas Cum Laude. Mudanzas J. Sáez e Hijos, Torondos, Calderas Valladolid, Todo Pollo, Vintage y Comercial Ulsa. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. José de Valladolid, soy el...
2: Por ser de Valladolid, un no es poco. Por ser de Valladolid, deporte mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin venas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, balón mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua
0: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. La, la, la
1: Un triple es más triple en pisuerga. suerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy el chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet son ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el fútbol de la radio.
3: Ocho minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en este martes, 8 de noviembre de 2022. No estamos en nuestro estudio, no estamos tampoco en la fundición. Mañana tendremos tiempo de tertulia en la fundición. Ojalá de algo bonito que pase esta tarde-noche en San Mamés, aunque no va a ser fácil. Pero hoy arrancamos nuestro programa y estamos haciendo nuestro programa desde un sitio. Bueno, yo creo que ya para nosotros. Especial, estamos en el AIM ProSIT, restaurante, bar de Bilbao, donde hace un año aproximadamente, estamos hoy a 8 de noviembre, el 3 de noviembre de 2021, estábamos aquí y viajábamos aquí a Bilbao y nos sentábamos en esta mesa redonda y muy peculiar del AIM ProSIT, rodeada de decoración futbolera, deportiva y especialmente del Athletic Club de Bilbao. Eh, y lo hacíamos para tener nuestro programa previo a la narración en Lezama del Amorebieta real Valladolid. Un partido que fue un desastre para el Pucela. Cayó la Mundial de Agua, un día de perros, terrorífico, y el Real Valladolid, eh, yo creo que completó, podríamos decir su peor partido de toda la temporada. Me atrevería a decirlo, que fue el peor partido del Real Valladolid en toda la temporada 2021-2022. Pero aquí en esta mesa, hace un año, a estas horas, decíamos algo así como ojalá dentro de un año estemos aquí sentados y en vez de visitar Lezama para enfrentarnos a la Morevieta, visitemos San Mamés para medirnos al Atlético. Pues, así es. Un año después... Aquí estamos nosotros y aquí está sobre todo, que es lo importante, el Real Valladolid Club de Fútbol velando arma, armas antes de que hoy, a las 8 de la tarde, arranque en el nuevo San Mamés eh, un Athletic Club Real Valladolid Club de Fútbol. Así que la cosa ha mejorado con respecto al año pasado. Pocas cosas en el mundo han mejorado, pero digamos que la situación del Real Valladolid sí lo ha hecho. Y hoy, Marcador Pucela te va a contar desde un campo espectacular como el nuevo San Mamés. El partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Santander que el Real Valladolid afronta además en una situación relativamente privilegiada en la tabla clasificatoria. Lo cual no tiene que llevar a relajación o a eh, tirar el partido tanto en nombres como en actitud como en cualquier cosa. Eh, hay que pensar que hoy se puede dar aquí un golpe encima de la mesa, que se puede soñar con algo todavía más bonito que lo que está viviendo el Real Valladolid, que es jugar en la primera división, y ojalá nos vayamos al parón del Mundial de Qatar, que en clave liguera arranca hoy para el Real Valladolid ese parón, pues ojalá podamos hablar durante los eh, próximos mes y medio aproximadamente, bueno, pues en contexto de tranquilidad, de zona de descenso, lejos eh, para el Real Valladolid y quién sabe si sí de 20 puntos. No va a ser fácil, no va a ser fácil y tiene pinta de que Pacheta va a ser fiel a lo que venimos viendo durante las últimas semanas y los últimos meses. Un once hoy completamente diferente al que ganó al Elche, y con jugadores con menos minutos en los últimos partidos, hoy teniendo bastante presencia desde la alineación eh, que saque en San Mames. Vamos a comentar todo esto en un directo marca Valladolid de martes que va a tener también su laboratorio Aspasia para detallar lo que fue también la victoria del UMCR Valladolid de baloncesto frente a Leima Coruña. Y más cositas de aquí a las tres de la tarde, desde este bonito, sobre todo bonito, e donde también se come muy bien, ¿eh? para todos los vallisoletanos que caigan algún día por Bilbao y les apetezca, por qué no decirlo, algo un poquito diferente a lo que se come en otros sitios de Bilbao, Aquí se está muy bien y sobre todo a mí los sitios, con ambiente futbolero, con bufandas, con camisetas, con trofeos, con fotos, a mí me encantan y me hacen meterme ya, desde ya a estas horas, en el partido que hoy se va a jugar en, en San Mamés. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. Un año después, eh, ¿quién nos lo iba a decir? Porque... Eh, bueno, había que ascender, evidentemente Y el Real Valladolid era uno de los gallitos de la segunda división Pero también el Eibar era otro de los gallitos Y ahí lo tenemos Y otros tantos que siguen en la en la categoría de plata Sí, mira que hace un año Ya
4: decimos que casi, casi justo un año Ese 3 de noviembre Estábamos aquí y puedes decir Bueno, fíjate qué partido encima fue Lo que vivimos después en, en Lezama con ese 4-1 Pero bueno, al final la temporada terminó Terminó de aquella manera también, porque en la última jornada terminó subiendo el Real Valladolid, ni siquiera tuvo que hacer frente a ese playoff, Así que esperemos que traigan la, la misma suerte, por supuesto, este lugar, no para el encuentro de, de esta noche, que esperemos que se parezca poquito al que vivimos hace un año en Lezama, pero sí para una temporada en la que de momento estamos viendo un buen Real Valladolid, décimo clasificado, tranquilo, lo que no quiere decir que salga tranquilo esta noche a San Mamés, porque ya sabemos lo que te puede pasar si esto ocurre. Pero sí, un año después, pues aquí estamos, y, y es verdad que, que apetece estar en un, en un sitio en el que se respira fútbol por los cuatro costados y que desde luego. Eh, apetece visitar y estamos aquí siempre encantados en este prosit
3: Ahora te pregunto eh, qué vamos a pedirles hoy que nos respondan los oyentes de Directo Marca Valladolid. Saludo también a Javi Pardo que se ha venido con nosotros a Bilbao. Se está aficionando a esto de los viajes de marcador Pucela. Cuidadito que cuidadito que esto que esto engancha. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Chus? Buenos días. Pues sí, esto ya no es solo una pareja, sino que es un menas atrás Lo
3: de Chus, Jesús y yo. Bueno, no te no te vengas arriba, ¿eh? Que, que esta pareja es muy difícil romperla, ¿eh? No te vengas arriba. No, no, no es romperla, es, es complementarla. Muchos, claro, eso <risa> es, eso muchos lo han intentado, ninguno lo ha conseguido. Yeah. No se puede decir
5: mejor. Ante eso, poco que decir. Pero si sí, aquí, como dices tú, en un ambiente que se respira fútbol y que mola siempre este sitio de lugares, y más si vas a visitar un templo como el de San Mames.
3: Bueno, eh, los eh, anfitriones aquí en el Improsit eh, son la familia Tate que luego les saludaremos pero nuestro anfitrión en Bilbao que siempre nos trata de lujo nos recomienda eh, que además le tengo yo un mes dado últimamente con otros asuntos absolutamente terribles Rafa Beato qué tal muy buenas cómo estás? muy buenas qué tal qué tal todo
6: bienvenidos y bien hallados aquí al Improsit que casi casi es la segunda casa de Radio Marca Bilbao, no, porque aquí también solemos venir con bastante frecuencia. Y afortunadamente, pues nos tratan, pues también, o, o mejor que a vosotros, por qué no decirlo. <risa>
3: <risa> que, pues nosotros no tenemos quejas así que no me imagino pues como... Te
6: puedes imaginar que nosotros ninguna también.
3: ¿Cómo os pueden tratar a, a vosotros? Porque es un sitio que, vamos, entras por la puerta y ya te apetece ir a San Mamés a, a contar fútbol. Tal cual, hace un año estábamos aquí sí. hablando de la Morevieta, recuerdo, de ya. Lezama, de tal, y bueno, ha cambiado la película para
6: para bien humilde y que no tenía muchos argumentos y sí. tal igual y luego pasó lo que pasó. Para pero...
3: bien en todos los casos, menos menos para, menos para la Morebieta. Pero para el Atlético yo creo que los cambios para bien, para, para el Real Valladolid también, o sea que que bueno, que, que en sí. general ha ido todo a mejor, ¿no? Hombre,
6: no tendrá nada que Mira ver. que es
3: difícil en el mundo actual que las cosas vayan a mejor, ¿eh? pero... Sí,
6: pero en este caso yo creo que ha mejorado y bastante, ¿no? Y, y bueno, eh, con todos los respetos para la More, al que le tenemos mucho cariño y que, y que disfrutó mucho de su año en segunda división, en la liga Smart Bank, que se dice ahora por motivos de patrocinio y comerciales, pues yo creo que venir a Bilbao para jugar en San Mamés y hacerlo frente al Atleti, pues no tiene ningún tipo de, vamos, ni, ni parangón ni nada que se le parezca. A pesar de que, como recordábamos antes de sentarnos en esta mesa, eh, tú todavía tengas la lagrimilla colgando por aquello de que la última vez que viniste a San Mamés todavía estaba nuestro querido y viejo San Mamés. Es verdad, no, no.
3: yo me voy a estrenar hoy en el, en el nuevo San Mamés y te decía antes, no sé si quiero, porque tengo tan buen recuerdo del viejo bueno. que posiblemente de campos que haya visitado, que tampoco es que haya sido una cosa tremenda yo que haya viajado por medio mundo, pero bueno, en España sí que he visto mucho fútbol y narrado bastante y, y a mí lo del viejo San Mamés me parecía otra cosa, sí. no, no sé, yo siempre lo digo que era un campo con, con un halo con, como digo yo, yo entraba en San Mamés y tenía la sensación de que salía humo de algún lado y evidentemente de allí no salía humo de ningún sitio pero allí había algo que te que, que te hacía ver el fútbol era diferente o... otra
6: mística no sé era era una cosa absolutamente diferente hasta ya para una década no que se derribó desgraciadamente el viejo samamés ¿Hace y aporta 10 años claro en 2013 eh, se empezó a jugar ya en, en el nuevo y el 2012 fue cuando se se derribó y, y bueno se, se... Bueno, se construyó el nuevo al lado y, y yo creo que nos vamos ya acostumbrando. Ya estamos acostumbrados. De vez en cuando sí que echamos algún ojo y alguna lagrimilla cuando vas hacia el nuevo San Mamés que pasas por la esplanada donde antes estaba el, el viejo. Y claro, es, es eh, prácticamente imposible no acordarse. ¿no? Pero bueno, eh, ya verás cómo es, ha merecido la pena el cambio en, en cuanto a, a instalaciones, ambiente y a, a lo que es eh, bueno un recinto futbolístico y futbolero 100%.
3: Eh, ahora te preguntamos más por el Athletic Que vas a estar un ratito con nosotros Y luego creo que te tienes que ir a, a Radio Marca Bilbao sí, sí. Eh, Voy a saludar Lo dicho a, a uno de los anfitriones Aquí en el Improsit Quien nos iba a decir a nosotros que íbamos a volver eh, un año después, porque de alguna forma eh, sí que dijimos, aquí hay que volver y hay que volver en primera división. Y aquí estamos, Alfredo Tate, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo bueno, estamos?
7: Fenomenal y agradecidísimo de que volváis a mi casa. Joder.
3: Bueno, pues eh, es que tu casa es muy para para volver y para venir, porque es que parece que de, parece que entramos precisamente en el viejo Samamés, cuando entramos en el en el improsit
7: Bueno, hay, hay, hay un poquito de todo, ¿no? Modernidad, pero sobre todo eso, sobre todo recuerdos, nostalgia del antiguo Samamés. Y sin desmerecer el nuevo, ¿eh? ni mucho menos.
3: No, no, y seguro que yo hoy salgo, salgo encantado ¿eh? también del, del nuevo Samamés. Eh, bueno, recomendarles a todos nuestros oyentes que se pasen por Bilbao que vengan aquí a, a visitar. Os decía yo antes, oye, si alguno la pe que vaya a estar unos días en Bilbao y que siempre que cuando vas a un sitio te apetece probar algo diferente a lo que igual estás ahí todos los días, pues pues este es bueno, el sitio.
7: Y, y, siempre vení, y sobre todo, si tenéis tiempo, venir a ver un partido del Mundial. Que merece ah, la pena,
3: vale, o sea, si merece es, la pena eh, si ahora empieza el cae mundial por y si Bilbao... Cae por
7: Bilbao pasaros por aquí porque va a merecer la pena y mucho, sobre todo con los partidos de Alemania, eso te iba a decir que si el partido de Alemania ya ni te cuenta, ¿no? eh, es pintocha y lo siento mucho, pero por te digo, si venís un, un partido de Argentina, bueno de España también, de todos, o sea, o sea
3: que cualquier que partido está esto no a reventar, se, no se puede ni entrar, ¿no? Una gozada. Bueno, ya lo bueno, tenéis todo preparado, me imagino. Con está las teles, está, está todo
7: controlado, las teles, el bebercio, el comercio, o sea que todo controlado. Todo bueno, controlado. Y,
3: y al Atlético, ¿cómo lo ves?
7: Pues, sinceramente, después de la jornada que hemos visto, lo veo fenomenal. Pues Estamos a tres puntos del tercero, o sea que, ¿qué más se puede pedir?
3: Se mete Rafa, se
6: mete Rafa no, se lo mete en medio. Y a todos los oyentes de Directo Marca Valladolid que si queréis saber algo de Ernesto Valverde hay que hablar con Alfredo porque Ernesto tiene a bien pasarse por aquí ¿Ah, sí? bastantes veces eh, y no sé si pueda contar algún secretillo o algo,
3: por,
7: Alfredo. Que, que es un fanático de la fotografía, evidentemente, y, y que es un majo y ya está, y no puedo hablar más.
3: No, no, pero cae, cae por aquí a tomar algo.
7: A sí, comer, antes a ver. y cuando era entrador del Barcelona. Tenemos oh, una anécdota muy buena. ¿Hay tiempo?
3: Sí, sí. sí cuenta, tenemos cuenta.
7: Una, una anécdota muy buena de un chico, un, un, un chaval africano que vende aquí cosas y que vino un día y, 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 y Ernesto era todavía entrador del, del Barcelona. Y le preguntamos, Abdul, ¿qué te parece el entrenador de Barcelona? Oh, muy chiquitín, muy chiquitín. <risa> y estaba Ernesto y le preguntó, ¿pero qué? ¿De verdad que es muy chiquitín? Sí, sí, es muy chiquitín.
3: Menos mal, menos mal que dijo chiquitín y no que, que era muy malo o no, algo así. No, no, no. no, no.
7: Y, y, y desde aquel día le trajo luego camisetas, ¿Ah, sí? le trajo chándal, sí, sí, del de Barcelona al, al, al hombre este.
3: Bueno, bueno. Eh, pues un placer estar en tu casa, ¿Eh? lo, lo dicho. Lo mismo. Y... No, el placer
7: es mío de, de, de que estéis aquí otra ¿De vez de un año.
3: ¿Qué decimos del año que viene? Eh... Yo os espero. Oye, en conference.
8: Primero...
5: Semifinales de Copa o algo así.
3: <risa> o, o al
4: menos repetir, por supuesto, en, en la Liga Santander. Paso a paso todo. Paso a paso. Ya sabéis que yo soy... Eso
5: ya no sabe ya. a poco porque eso ya lo vamos a vivir hoy, baraja.
4: Ya, ya, ya
6: va bien la cosa encaminada. Había pero... nombrado la palabra mágica. Una eliminatoria de copa y si es en semifinales son palabras mayores en Bilbao, ¿eh? Hombre,
5: eso yo creo
6: que o sea, sí. sería, que vamos. Yo tengo bueno, una, bueno, una bueno,
3: guerra, guerra con eso. Ya tengo... no me acordaba yo de la, sí. no me acordaba yo de la copa, pero eso ya eso ya sería la leche, sí. Sí, sí.
4: Yo tengo una guerra con eso. Eh, posiblemente cuando el Real lo haya olido algún año se lo tome en serio, pues posiblemente <ríe> esto lo esto lo veamos o lo podamos ver. Bueno, que por las saber? palabras
3: de Pacheta tiene pinta de que no va a ser este no, año, ¿eh, no, no, no,
4: no, no, no tiene, no tiene pinta porque ah, si, ya, bueno... ¿Ya estáis dimitiendo de la copa o qué? No, es que, es que esto es así, pero si es que estamos viendo en Liga, que luego hablaremos de lo que puede hoy plantear Pacheta o no, para el partido en, en Salmamés, pero si ya en Liga, cuando hay partidos cada tres días, le gusta esto de mover y de poner otros muy diferentes a los que han jugado recientemente, imaginaos en en la Copa del Rey, esto esto es así el año pasado, bueno, pues también lo hizo el día del Betis, a pesar de que jugaron posibles, bueno, titulares como Roque Mesa, Weissman y demás pero ya lo dijo, el año pasado decía Pacheta, bueno, ningún equipo de segunda ha ganado la Copa o ha llegado a, la, a finales eh, este año. Este ha dicho, año ya bueno, ha recordado
5: el... que el violín nunca ha ganado una copa, claro, por lo tanto. Ya,
4: como ya, ahí ya no tiene lo de esto de que el Pucela jugado jugador finales, una contra el Athletic, precisamente en el años es. 50, y otra contra el Real Madrid en, eh, en esos años, bueno, antes de la década de los 90, eh, ahí es cuando ya Pacheta ha dicho: eh, lo, lo raro es que, bueno, el Pucela. Nunca ha ganado la Copa del Rey, ¿no? Esto no sucedió. Entonces, por ahí yo creo que ya deja un mensaje de que este año igual que sí. Hay siempre. que
6: dejarle algún vídeo del Mirandés, por ejemplo, claro. ¿eh? De,
4: yo, yo la única esperanza que tengo. La única esperanza que tengo es eso de que. Otra
6: Nanoeta. Que te pues, veas, no sé, que sea,
4: veas pasar a eliminatorias por las circunstancias que sean y luego te animes. Y, ¿no? y luego eh, lo mismo te ves total, en cuartos y dices. Cuartos, y sí, pero sí, bueno, para sí, eso. Para eso primero hay que, hay que correr. Sí, yo creo que
3: para la Copa, que ya tendremos tiempo de hablar a partir de mañana, hay muchos factores que influyen un poco en, en llegar lejos en la en la competición. Tiene que acompañar desde la suerte en los sorteos hasta un poco eh, los rivales que tengas, cómo estén en ese momento en las competiciones, muchas cosas. Pero bueno, oye, nunca nunca se sabe. Pero me, apunto, me ha gustado mucho lo que ha dicho Pardo, que sea menos de dentro de un año y que sea que sea aquí en, en clave copa que no, ser
6: más de un año no las semifinales de copa son para marzo abril no
3: ah bueno pero, claro. no, pero puede ser en seis ah, meses de este
6: año hombre claro
5: ¿no? Puede,
3: no pasaría nada sí sí puede <risa> ser perfecto. ha, ha barajas este año no barajas es está posible.
4: salivando ya <risa> no sí a mí me gustaría pero bueno yo ya digo que tengo esa esperanza de que por lo que sea el Real Valladolid pues vaya pasando le encuentre unos cruces y ojalá en la Liga, mantengamos el nivel que estamos mostrando hasta ahora, que estamos décimos en la clasificación, y lo mismo el objetivo puede pasar a ser otro, pero para eso en la Liga pues hay que seguir ganando, claro.
3: Bueno, eh, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de directo Marca Valladolid? Abierto el WhatsApp 603590708, el Twitter, arroba Marca Valladolid, en juego también durante esta semana comida para dos personas en el restaurante La Raíz y nuestra taza de Helios con eh, las camisetas históricas con el eh, patrocinio de Helios del Real Valladolid que hemos que hemos sacado recientemente y que está muy cotizada, he de decir.
4: Mira, en la previa contra leche el les preguntábamos a los oyentes... Eh, si temían, temían un poco que otra vez el Real Valladolid mmm, pudiera resucitar a un colista, como hemos visto en tantas ocasiones o que si confiaban en el en el Pucera en ese partido. Bueno, pues hoy lo que preguntamos es eh, si temen que suceda lo de Pamplona o confían en que el Real Valladolid hoy aquí, pues eh, en Bilbao haga un buen partido y, y se lleve algún punto o los tres, por supuesto, de de San Mamés. ¿Cómo ven un poco qué sensaciones tienen con ese partido esta noche los oyentes, sobre todo por esa imagen diferente del Real Valladolid en los partidos en casa y en los partidos fuera y visitando un templo, como decimos, como San Mamés?
3: En clave, última hora, Baraja, eh, ¿por dónde podríamos decir que pasa la última hora del Real Valladolid? Eh, un poco lo que, no sé si decirte, manejamos, es que hoy Pacheta nuevamente va a volver a agitar, iba a decir la coctelera. Pero voy a decir el árbol. Agita el árbol, Pacheta. Y tanto, y tanto, porque,
4: a ver, no se ha escondido y ya ha comentado desde hace días que hoy va a haber cambios. Que, de hecho, las palabras textuales, hoy van a jugar otros, o este martes van a jugar otros a los de días anteriores. Sí, alguno va a repetir, hombre, podemos tener todos claro en algunas posiciones quiénes pueden jugar... Pues porque, básicamente, comentábamos ayer esas bajas de Escudero, de Javi Sánchez, bajas de última hora, lo que te deja un poco unido a esto de que reparte minutos y demás, pues, por ejemplo, yo creo que la defensa al menos parece muy clara, ¿no?, en, en la tarde de, eh, de hoy en, en Bilbao, eh, Fresneda no jugó el otro día... Eh, no está Escudero, a Olaza, el centro de la defensa, hay tres centrales, pero bueno, Joaquín Fernández jugó el otro día y no fueron titulares el Yamik y, y Fedal, así que por ahí podía ir esa defensa. Vamos a ver el resto de, del once del Real Valladolid, porque viendo a Pacheta, esto de que mmm, siempre reparte minutos y que incluso lo hace hasta el extremo en muchas ocasiones, pues por ahí pueden venir esas dudas. Pero bueno, las bajas ya las conocemos, aparte de Luis Pérez, de Anuar, de Kennedy, de Malsa, que sorprendió el otro día estando en la lista de convocados y ayer volvió a decir Pacheta que no viajaba a Bilbao, que todavía no está recuperado. Esas bajas de última hora de Escudero y de Javi Sánchez, pues eh, son unas cuantas. Vamos a ver entre el resto de jugadores qué 11 puede... Alinear Pacheta hoy aquí en, en Bilbao
3: Bueno, pues tiene pinta de que Esos nombres que Se os pueden pasar por la cabeza De jugadores que están jugando Muy poquito en los últimos partidos Hoy van a jugar mucho en San Mamés. Jugadores que incluso casi sorprende Que ahora mismo tengan una titularidad En cualquier partido de la Liga Santander Con el Real Valladolid Se tiene que ir Beato en nada eh, Con los compañeros de Radio Marca Bilbao eh, Es listo, luego va a venir a comer Al al, al Prosit por supuesto. Eh, eh, pero eh, dibujanos, si no toméis, ¿eh? dibujanos un poco precisamente, Rafa, en clave 11 pues... a este a este Athletic de, de Valverde y, sobre todo, un poco de, de novedades con las que llega al último partido de, no de 2022, pero sí antes del Mundial. Sí, alguna duda
6: y bastante mosqueo en, en, en el entorno por el, iba a decir, ridículo, bueno, por la mala imagen que dejó el equipo en Girona el, en el último partido. Y, y, la duda principal es si estará o no Miquel Vesga en condición de jugar, lo cual, pues condiciona bastante el once, en tanto en cuanto es el único mediocentro específico que tiene Ernesto Valverde para jugar en esa posición, porque Dani García está lesionado eh, y no y no puede jugar. Si Miquel Vesga no pudiera jugar, pues ahí tendría que hacer un poco encaje de bolillos Ernesto Valverde con con vencedor, con Herrera, con Sánchez para el puesto ahí de doble pivote. Eh, la mala noticia para el Pucela es que se recuperan Ander Herrera e Iker Munien que seguro el capitán estará en el once. Herrera parece que no tanto porque no, estando, no está entrando demasiado en, en los once titulares de momento, está atravesando bastantes problemas. Eh, musculares y no acaba de cogerle el, el tono a, a la temporada y el resto yo creo que está bastante claro con Simón en portería, con los laterales bueno, Lecueo de Marcos en la derecha y Yuri probablemente en la, en la izquierda Gerard y Íñigo pareja de centrales, lo dicho en el centro del campo y luego arriba no, no parece que vaya a haber muchas modificaciones, aunque si no juega Vesga y tira a Muniain a la izquierda para meter un doble pivote un poco más sólido, pues igual Berenguer se cae de, de ese triente ofensivo que forman los Williams y, y el propio Alex Berenguer. No creo que juegue Raúl García de inicio, sobre todo si Vesga está en condiciones de jugar estando Muniain apto también. Porque Raúl García, bueno, y echaba de menos el, el juego tan alegre y, y con tanto ritmo que había tenido en, hasta el momento el Atlético en, en lo que llevamos de temporada. Y con Raúl García, pues evidentemente se ralentice bastante ese, ese rock and roll ¿no? que pone Liza el Atlético esta temporada.
3: Tiene pinta de que va a ser un día, fíjate que el Real Valladolid con los 17 se va a ir relativamente tranquilo al parón, si es que hoy no empata o gana en Samames, que ojalá, es lo que queremos todos los los que seguimos al, al Real Valladolid Club de Fútbol, pero eh, el Athletic sí que hoy, eh, si no gana, digamos, eh, va a pasar un parón eh, sí, eh, un poquito más atragantado, ¿no? Sí, sí, porque
6: lo de Girona fue bastante bastante fuerte por, por la imagen que dejó el equipo, más allá de, del resultado, ¿no?, que fue ajustado 2-1, recordamos, eh, pero yo creo que, que había mucha ilusión por, por estar siempre entre por lo menos los 6-7 primeros y por primera vez es lo que va de temporada de la teti no está en esa posición. Con lo cual, lo de hoy es ganar o ganar. Y si no, pues a algunos le van a silbar los oídos. ¿no?
3: Pues veremos, a ver, eh, Rafa. Gracias. Buen eh, programa y luego nos vemos. Gracias por eh, abrirnos la puerta de, de, de Tuca siempre, que es esta gran ciudad de Bilbao. Gracias Ahorre. a Rafa Beato. Eh, luego lo mismo, charlamos un ratito más. Vamos a intentar también tener algún invitado especial aquí. Durante los próximos minutos en este aim process. Eh. luego vamos a profundizar, pero Pardo, Baraja, eh, lo veis realmente difícil lo de hoy, porque es verdad que Beato es que insiste. Al final, yo creo que en partidos como este, que el Atlético venga de un mal encuentro casi es lo peor que te puede pasar, porque va a salir, bueno, pues tal cual como salen los, los leones a la, a la pista, o como salían los leones a la pista del circo, que es a, a rugir y a comerte, ¿no? Sí, es
5: curioso que por un lado seguramente sea el mejor momento de la temporada del Pucela y según nos estaba contando el propio Rafa, uno de los peores del Atlético. Pero yo la verdad que viendo un poco las palabras de Pacheta de jugar a otros y me imagino cómo va a salir el Atlético desde el minuto uno a demostrar a la afición que lo del otro día en Girona fue un accidente, pues yo creo que nos va a costar eh, mantener el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de velocidad, el ritmo que imponen aquí, eh, lo vimos hace poco además en Pamplona, yo creo que en ese sentido puede ser un partido similar y tengo bueno, por lo menos la incertidumbre de saber si seremos capaces con igual una segunda unidad o un equipo un poco más B pues si seremos capaces de llegar a ese nivel. Ahora bien, también era bastante escéptico el día de la Real Sociedad, por ejemplo, que Pacheta también hace muchos cambios en el 11 y luego le terminó saliendo bien y ganamos ese partido. Así que, Pero claro, yo creo que se tiene que parecer en ese sentido a, a ese partido. Es, nunca dejar de atacar, por mucho que a veces nos hunda mucho el Atlético de Bilbao, y luego también pues, saber contrarrestar bien ese centro y remate y esa velocidad que tiene el Atlético de Bilbao y ese rock and roll que decía Rafa Beato.
4: Fijaos que habla Rafa, lo decías ahora Javi, quizás estamos en el peor momento de la temporada del Athletic y el mejor del Real Valladolid, hay una cifra que está ahí y es que a los dos equipos le separan cuatro puntos en la clasificación, hace dos semanas cuando íbamos a Pamplona, cuando viajamos decíamos eh, están a tres puntos, ...está la opción de que el Real Valladolid pueda empatar a puntos a Osasuna.
5: Sí, y decía una palabra en rueda de prensa ayer Pacheta que es ser ambiciosos... ...y yo creo que este es el típico partido que te puede marcar un poco si realmente eres ambicioso... ...y si realmente te ves o quieres estar en, en vez de en la mitad baja de la clasificación, en la mitad alta. Tomarte en serio este tipo de partidos a pesar de tener 17 puntos y cambiar ya de decena, pasar a tener el 2 delante... Sería clave, pero lamentablemente mi trayectoria vital como aficionado del, del Pucela me dice también que este es el típico partido en el que el Pucela no termina de, de engancharse ahí a esa media alta.
4: Por eso digo esos cuatro puntos, eh, claro, esto es eh, lo de siempre, eh, hacer ya las cuentas de la lechera y tal, pero es que hoy el Real Valladolid tiene la opción de dar un paso hacia adelante. Eh, que no quiere decirse que empiece a mirar a otros sí. objetivos Lo pero... que pasa es que Baraja
3: eh, Yo creo que eh, al final Incluso desde lo positivo de los resultados Se puede generar debate eh, Nosotros manejamos que hoy Pacheta va a hacer muchos cambios uh -huh. Y cambios que van a ser llamativos eh, Y que lo mismo no gusta Y comentados Esos cambios eh, son... Eh, razonables para lo que tú estás diciendo de dar ese salto en la clasificación a priori, pero, claro, también el otro día en el 11 antes del Elche, vemos la alineación claro. y decimos hay alguna cosa aquí que, que puede chirriar un poco, ¿no? Y, o sea, es... Pero pero luego ganas el partido. Eso es,
4: claro, entonces... ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo creo que claramente a la pregunta, ¿es compatible esto con los cambios que puede haber el once? Que, ¿Cómo va a salir el Real Valladolid de inicio? Luego ya veremos cómo es en el campo, pero... Eh, ¿Es compatible con dar un paso hacia adelante? Para mí no, para mí no, porque porque creo, creo que los cambios que puede haber hoy en el once antes se he hablado de lo de la Copa del Rey. O sea, si lo digo en Copa del Rey, pues in, imaginaos en liga. Pero a la vez, a la vez, lo que ha demostrado Pacheta en muchas ocasiones es que cosas que ha hecho hay algunas que luego le salen bien. Es decir, eh, que, Ahí voy. Que, que, que yo lo veo complicado. Y no de inicio, no me puede posiblemente, o tengo muchas dudas de cómo va a responder esa alineación del Real Valladolid al partido esta noche, pero que luego mmm, yo no descarto que, que también pueda salir bien, porque a Pacheta en algunos momentos pues estas sí, apuestas es, han salido bien.
5: esto es fútbol y claro. te puede pasar, decía yo antes, cuando hubo jornada intersemanal también, que jugamos contra el Real Sociedad en casa... Al final fue cuando pasamos a jugar con... Bueno, habíamos jugado ya con la línea de 5 Juega ese día el centro del campo con Moncho que venía a jugar Oscar Plano y Ví Sánchez. Ponen los dos delanteros. A mí ese día me chirreaba mucho la línea de cinco. Me acuerdo que antes del marcador decía yo, no me gusta. Y luego llegó y ganamos el partido contra la Real Sociedad. Pero yo creo que en ese tipo de cosas estoy más con Baraja. Me parece que es más sintomático y que demuestra más que realmente... Estamos hablando de una gestión del grupo Un tener a todos enchufados Lo un... que pasa,
3: Javi, que también o sea, Yo la lectura que hago por intentar sacar lo positivo Es que esa gestión Te, te lleva a tener 17 puntos En la clasificación claro. No Y que seguramente claro, en lo positivo diría igual Pacheta Igual tú dices, no es que si juegan siempre los mismos Igual tendríamos 23 Pero igual tendríamos 12 Es que, que yo no lo sé lo, lo que, que te... sé es que el Real Valladolid con esta gestión tiene 17 Y eso hay que valorarlo, claro me explico, sí, ¿no? Sí, que se calle sí, un sí, poco, sí, sí. pero
5: es verdad que también eh, Pacheta yo creo que lo que diría es, mira, con esta gestión tengo disponibles para participar en el 11 a 17 Con una gestión igual de otro tipo que nos gustara un poco más, más o menos habríamos el 11 de carrilla. Entonces, claro, ese intento también por tener a todos enchufados, que, hombre, he visto los resultados, de luego le está saliendo bien a Pacheta. Eso fijaos, hay que decirlo.
4: fijaos que el otro día decíamos contra el Elche, bueno, es que lo mismo, que yo estoy convencido, a pesar de que Pacheta diga siempre, yo solo me centro en el siguiente partido, yo estoy convencido que claramente tenía en mente eh, una semana con tres partidos, el de Copa del Rey también, pero dos antes para gestionar quién puede jugar eh, más, quién puede jugar menos. Hoy yo espero, al menos, que los que están eh, preseleccionados, que decían ayer, o los que no van a estar el próximo fin de semana... ...puedan actuar de, de inicio, o sea, que yo creo que tenía un poco en mente todos esos cambios... ...y así también eh, a la hora de hacer el 11 contra el Elche también lo, eh, lo, lo lo tenía en mente, como digo... ...ahora vamos a ver qué es, qué es lo que sucede, Pacheta prioriza esto del grupo, la gestión, lo que estábamos hablando... Eh, ...y de tener o intentar tener contentos a todos o a la mayoría, mientras salgan los resultados... El año pasado, cuando no salía, yo también... Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero claro, si no salen los resultados, pues también eh, puede encontrarse con que, con que pueda haber más críticas. Pero es el entrenador del, del Pucea el que decide. De momento le está saliendo bien. Ojalá que en el día de hoy es lo que deseamos todos, también le, le salga bien por muchos cambios que haga y porque jueguen jugadores que no han tenido tantos minutos como otros.
3: Algo más a comentar en digamos, este arranque de directo marca Valladolid, que vamos a hacer un poco de descanso futbolero, eh, sí. aunque estemos en un sitio que mires donde mires te, te lleva a pensar en, en fútbol, aquí en el en de Bilbao. Simplemente comentar que
4: sí que es cierto que esta temporada el equipo en los viajes incluso, mm, recuerdo, el, cuando jugó en Barcelona eh, contra el Español o contra el, el Barça teniendo partidos a las siete y media, seis y media de la tarde eh, al acudir o al viajar en vuelo charter pues lo hizo el mismo día, ¿no?, de, de partido a Bilbao, como viaja por carretera a pesar de que el partido sea a las ocho de la tarde no es a última hora del día eh, pero bueno, es a las ocho de la tarde el equipo está en Bilbao desde ayer desde ayer por la tarde eh, pues eh, casi unas 24 horas antes de que comenzara el partido y que lo va a hacer a las 8 de la tarde pues eh, sobre esa hora llegó en el en el día de ayer aquí a, a la capital bilbaína así que eh, pues eh, desde ayer está la plantilla, la expedición del Real Valladolid y a partir de las 8 pues ese partido en San Mamés donde no lo hemos comentado, por cierto en el nuevo San Mamés no ha sido capaz de ganar el Real Valladolid ante el Athletic, el primer claro, equipo.
5: Hay que puntualizarlo se Sí, sí ah, ha habido una victoria del Real Valladolid es. en el nuevo Samamés.
4: Contra el Bilbao Atlético, el eso filial es. en esa temporada en segunda división. Estaba Portugal en el banquillo. Sí, en 2016. Se ganó 0-1. Estaba. El y Roger, Roger, y fue el sí, día que celebraron el, el carnaval con, con Mujica. Claro, lo que se encontró ese día el Real Valladolid, con unos 8.000 espectadores en la grada, a lo que se va a encontrar esta noche. Aunque sí que es cierto que en las últimas tres visitas, creo que ha visitado el Real Valladolid cuatro veces. Este estadio nuevo estadio de San Mamés en la primera perdió 4-2 en la temporada de Juan Ignacio Martínez. Él todavía no estaba hecho el fondo, incluso aquel gol de Valderrama. Eh, y luego las últimas tres con empate, 1-1, 1-1 y 2-2. La pasada temporada en ese encuentro, eh, que se jugó en tres semanas eh, y que de hecho bueno fue lo tenía aplazado el, el Real Valladolid. También creo que por temas de Copa del Rey. Así que eh, no ha ganado en el Nuevo San Mamés en primera contra el Athletic Club. Ojalá que esta noche pueda ser esa primera vez.
3: Una y cuarenta y un minutos de la tarde. Directo marca Valladolid de martes, desde Lane Prosit, aquí en el corazón de Bilbao. Hace un año, tres de noviembre, estábamos haciendo. El programa antes de un Amorevieta-Real Valladolid en Lezama. Hoy lo hacemos eh, a horas de que el Pucela juegue en el nuevo San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Y eso ya de por sí es motivo de estar felices. Pero hay que refrendar esa felicidad a las 8 de la tarde con ojalá 90 minutos competitivos que nos hagan irnos al parón del Mundial. Imagínate, con 20 puntos, tampoco vamos a decir que estarían mal 18. Hacemos una parada y un poquito de tregua al fútbol y al Real Valladolid. En dos minutos, laboratorio Aspasia, el básquet con Lolo Velasco.
0: Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
9: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app tapas VLL.
1: La mejor jugada es ir a Autoescuela Cum Laude. Con el método Cumlaude Laude, sacarte el carnet de conducir no se te hará bola. Si no apruebas, te devolvemos el dinero, 100% garantizado. Y ahora tu teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas. En Autoescuela Cumlaude somos diferentes a los demás. Conoce nuestras novedosas instalaciones en La Rondilla, Calle Penitencia o en Las Delicias, Paseo Farnesio. www.autoescuelacumlaude.es Y ahora también en Ciudad de La Habana 13. Matricúlate ya a nuestros primeros cursos. Gana hasta 10.000 euros participando en la gran porra del Mundial. En Balsur del 4 al 19 de noviembre apuesta por cuál crees que será el resultado y el MVP de la final del Mundial y ¡Gol! ¡Llévate el premio! ¿A qué esperas para venir? Balsur. Crecemos con Valladolid. Da el paso y abónate al Centro Deportivo Río Esgueva. Dos salas fitness, seis salas de actividades dirigidas, tres piscinas, zona spa y un servicio 360 con entrenador personal. Fisioterapeuta y nutricionista para ayudarte a conseguir tu mejor versión. Entrena donde entrenan los campeones. Da el paso y abónate al Centro Deportivo Río Esgueva. Infórmate en www.centrodeportivoríosgueva.com El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC de San Cristóbal y
3: en
0: Directo marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: 14 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Directo marca Valladolid de martes desde Bilbao con toda la previa del Atlético Real Valladolid que te vamos a contar en marcador Pucela. Arranca el partido a las ocho, así que la previa media horita antes, a las siete, ya sabes. Pero no todo es fútbol en el deporte vallisoletano y venimos además de un fin de semana que hace que merezcan eh, eh también cobertura y altavoz el resto de equipos de la ciudad. Como todos los martes, nuestro Laboratorio Aspasia.
1: Me llamo Álvaro. Yo soy María. Y yo, Luis. Hice una formación dual en el sector del metal.
9: Estudié un FP en educación infantil.
1: Yo hice un curso subvencionado de soldadura. Llevo seis años trabajando.
9: Dos años trabajando.
1: Soy indefinido desde 2019. Porque la formación reescribe tu futuro. Grupo Aspasia. La formación de tu futuro. Visita nuestra web grupoaspasia.com Laboratorio Aspasia. Analizamos la actualidad del Real Valladolid de baloncesto con Grupo Aspasia. Formación de calidad. Formación de futuro. Grupoaspasia.com
3: una y cuarenta y seis minutos de la tarde, el básquet siempre con la lupa de Guillermo Velasco, nuestro Lolo, compañero del Mundo Diario de Valladolid. Hola Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues creo que no escuchamos a Guillermo Velasco. Ahora en nada, recuperamos esa llamada con Lolo, que creo que se ha cortado o algo así e intentamos charlar con, 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 con el bueno de Lolo Velasco. Vamos a aprovechar para recordar la, la participación de los oyentes, Jesús.
4: Bueno, hoy preguntamos por el partido de esta tarde noche, en Salmamés, ese Athletic Club Real Valladolid, a partir de las 8, un poco que nos cuentes eh, cómo ves ese encuentro, tus sensaciones, y eh, si esperas que el Real Valladolid haya aprendido del partido fuera de casa eh, contra Osasuna, en Pamplona, y que hoy veamos... Una imagen totalmente diferente, un poco lo que esperas para el partido de esta noche. Nos puedes enviar, ya sabes, esos mensajes, Twitter, WhatsApp y también esos eh, audios a través de, de WhatsApp.
3: Ahora creo que sí. Lolo, muy buenas.
7: Buenas tardes.
3: Bueno, con esta intención que tenemos en Laboratorio Aspasia de focalizar un poquito más en el partido del que venimos del UMC al Valladolid de Baloncesto y en la actualidad, por, eh, por supuesto, del, del Pucela Basket, más allá de la crónica que ayer nos dejaba Alejandro de Grado con los sonidos pospartido de, de Paco García. Bueno, una victoria, ¿no? Se había marcado un poco el equipo, ese objetivo de llegar al parón de Ventanas FIBA con el balance cuatro de seis, que yo creo que es bastante positivo, teniendo en cuenta además el calendario que tenía este UMCR al Valladolid de Baloncesto.
10: Pues sí, es cierto que realmente el calendario era muy complicado, muy exigente, y llegar a, a las Ventanas FIBA con cuatro victorias pues la verdad es que hay que calificarlo como de positivo, porque si hubiéramos perdido este último fin de semana, pues eh, nos hubiéramos quedado fuera nos hubiéramos quedado fuera de, 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 ese, de, de esa li de liga que está ahora mismo rota. Eh, están ahora mismo, eh, se puede decir que hay nueve equipos que están, ocho, ocho equipos que están justo, que son los que jugarían el playoff en, en las ocho primeras posiciones con 4-2, y a partir de ahí ya se, se rompe en el 3-3 tres victorias, tres derrotas, y bueno, el, el, lo positivo sobre todo es el hecho de, de, de haber logrado victorias ante equipos de, de, del furgón de, de cabeza, con lo que quieras o no, pues ahora mismo yo creo que Paco García puede estar contento con esas dos únicas derrotas en, en cancha ajena.
3: Eh, es bueno. Hablabais todos los presentes en el polideportivo Pisuerga de mal partido, no? Eh, sacando evidentemente como conclusión positiva la victoria. Yo creo que es bueno en días un poquito más, no sé si decir tontos con todo el respeto, ganar, no? O sea, es decir que tú no tengas un día especialmente inspirado, pero que al final sumes la sumes la victoria. Eso es importante también.
10: Pues sí. En la crónica del mundo lo, lo, lo reflejamos. Ha sido un partido tedioso, aburrido. Largo, duró casi dos horas, errático totalmente por los dos equipos, eh, un detalle te lo, voy a, lo, lo explica todo, eh, ganó Valladolid, ganó el Real Valladolid Baloncesto con con un 34% de acierto en los tiros de campo. Quiere decir que, que, que lanzó 20, 61 veces a canasta y metió 21 veces, falló 40 tiros, que no es normal que un equipo de, de la categoría Leporo acabe con unos porcentajes del 36% en tiros de dos, por ejemplo. Mucho menos que, que, que el equipo de Coruña, que acabó con un 47%, que también es bajo. En los tiros de dos son los tiros más, más eh, asequibles y, y Valladolid pues, tuvo la suerte de controlar el rebote, de tener menos pérdidas que el rival, esa, esa, esa fórmula que pide Paco García para ganar los partidos, y fue un partido extraño, totalmente extraño, que se decidió en el último minuto, y que entramos en el último minuto un punto abajo y, y metimos un 10-0 de parcial, pues con, con un triple y dos canastas con tiros libres y demás, eh, dos más uno, que, que rompieron el partido, pero sí es verdad que en estos hay que ganar, hay victorias muy bonitas y espectaculares, como la de Lleida, en la que te vas y no dejas ninguna oportunidad al rival, y disfrutas, e incluso el público disfruta, con esos más 40 arriba, y partidos como, como el de este fin de semana, pues en el que Leima Coruña, con su trabajo defensivo, un trabajo que si ya se esperaba, que era una defensa muy fuerte, y, y demás, pues que te salga el partido eh, malo, y, 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 y te, te sufras hasta el final. Pero bueno, el dato el, el positivo es que se, se logró la victoria, y, y, y no dejas que... Andorra, Palencia, Lleida y Estudiantes, que son los que llevan ahora mismo 5-1, se escapen y estés solo a una victoria sabiendo que, que, que has ganado el, el Avelas, por ejemplo, a Lleida y, y de esos cuatro primeros eh, equipos has jugado ya con ellos tres, con tres de ellos, con lo que el calendario ahora mismo a partir de las ventanas es mucho más benévolo que el del resto de equipos.
3: ¿Algún nombre propio, Lolo? Porque mmm, yo creo que te centrabas más en esos datos colectivos del UMC al Valladolid de baloncesto. Eh, veníamos de unas semanas también en las que Paco ha pasado de los halagos a decir el halago de Belita por alguna situación individual. Eh, ¿Destacas a alguien especialmente de este, de, este, de este último partido?
10: Pues destaco en las dos parcelas, en la positiva y en la negativa. En la positiva a los dos pivots, tanto Kevin Allen como Cabasele, los dos cinco, que como dijo bien dijo un día Paco García, en, en, después de una rueda de prensa, así en una conversación, que había que ponerles un banderín para que les pasaran el balón, porque son pibos que ganan la posición, que juegan por encima de Aro, el, en el ejemplo de Cabasele, por ejemplo, o que Allen en el poste bajo, en el poste medio siempre a la posición y es muy difícil darles el balón, que no, no se les ve y en estos fueron dos de los jugadores más valorados del equipo, concretamente el más valorado, Cavasele con 16 de valoración y Kevin Allen el tercero mejor valorado con 12 y solo jugando 20 minutos cada uno o sea que eh, la verdad es que eh, ese es el lado positivo de decir, por fin los pivots nos van a ayudar y yo creo que es cuestión de darles balones, de jugar un poco con ellos y también que haya algo de juego hacia, lo, hacia el juego interior y en el lado negativo, pues una preocupación mayúscula que es la de Puidet, un jugador que a mí me encanta, que hace un, es verdad que también hace un trabajo oscuro eh, muy que, que no, no se ve, no se ve en el campo, pero los números de, de, de Puidet me, me, me asombran. Él fue el único eh, jugador de todo el partido y estamos hablando que jugaron en total 21 jugadores entre los dos equipos que no metió ningún punto. ...acabó con, después de 19 minutos... ...con 0 puntos, con 0 de 6... Y, ...y no es la primera vez... ...que se queda en blanco... ...y yo creo que es lo que le falta un poco... ...un poco de, más de confianza de Carabaro, ...porque trabajo indefensivo defensivo... Eh, ...hace buen trabajo, pero... ...luego en, en ataque es una rémora en que no suma... ...no aporta... ...y el otro lado pues, negativo... ...entre comillas es que...
7: Mmm, ...tenía
10: que venir después a la sexta... ...fue la vencida como quien dice... Y Panzar no fue el Panzar de las cinco primeras jornadas en el que se erigió en, en el líder indiscutible. Él asumió también el liderazgo de tirar del carro, pero, pero estuvo muy fallón, metió doce puntos es verdad, pero acabó con una, u, una de ocho en, en tiros de campo. Pues para él, pues la verdad es que aunque aunque al final acabó con doce de valoración, el tercero más valorado del equipo, pues se notó. Esa falta de punch, no sé si estaría pensando en las ventanas o porque le tocó ya por fin un partido que no fuera el líder. Porque los otros cinco, acordaros que lo dijimos en el último laboratorio Aspasia, eh, el líder indiscutible y el referente, el MVP, era, eh, había sido Panzer. Aquí ahora mismo han sido los pivos, con lo que abres una ventana, entre comillas, a otras posibilidades y otras opciones de ataque que antes estaban muy de reducidas a lo que hiciera y se le antojara a Panzar.
4: Fíjate, Lolo, que eh, se comentaba mucho el otro día en Pisuerga, ¿no? La, el partido de, 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 de Panzar, incluso irreconocible hasta en los tiros libres, que, que, que tuvo unos cuantos y, y que falló un, un montón, ¿no? Un poco esa diferencia, después de los elogios de todo el mundo, los elogios del propio Paco García, que le sustituyen en el anterior partido a un minuto para el final para que a Pisuerga le aplauda. El otro día, plano, plano.
10: Pues sí, jugó 22 minutos, falló 5 tiros libres y es un, un jugador que tiene el 85% de acierto en los tiros libres. O sea, que falla uno de 10, suele uno o uno y medio de 10. Y, y, y es verdad que, que yo creo que está un poco acelerado. Mmm, le, también es verdad que tifanio el entrenador de Coruña. Eh, le tenían cogida la matrícula y, sabiendo que en las cinco pri primeras jornadas había sido el MVP del equipo y dos de, de esas cinco jornadas eh, había estado metido en el quinteto ideal de la jornada y tanto Jakovic como Filipovic pues, hicieron un trabajo muy bueno de defensivo sobre él, pero es verdad que yo creo que se le vio un poco de ansiedad de querer eh, esa guerra de uno, él contra todos, pues no, no estuvo muy acertado, pero bueno, es verdad que, quieras o no, pues eh, destapó las virtudes de otros jugadores, con, con lo que, por ejemplo, aunque Torres tampoco estuvo muy brillante, eh, lo que he, he dicho antes, el juego interior, pues se descubrió por fin de que, que puede aportarnos mucho.
11: Pues
3: reseñado queda. Eh, ahora las ventanas FIBA y después qué. Eh, ¿Cómo ves ese horizonte del UMCR Real Valladolid de baloncesto en claves, rivales y calendario, Lolo?
10: Pues yo lo veo bien porque te has quitado, como hemos dicho antes, a tres de los cuatro primeros clasificados. Ya solo te queda jugar con Andorra. Eh, tienes ahora eh, Melilla ahí a la vuelta de la esquina, que es un partido siempre complicado pues, cuando juegas fuera. Pero, pero bueno, eh, son, son partidos que yo creo que ahora el calendario se suaviza. Eh, te has quitado también a San Pablo Burgos, que también es otro equipo que, que suele dar... Que, que es complicado y te, pues ahora te queda Albacete, Almansa, eh, Juaristi, son todos del furgón de cola con lo que podemos estar muy arriba y podemos soñar, quien, yo me gustaría apostar y soñar por, por jugar la Copa Príncipe, sería ya la bomba.
3: Pues no estaría mal, eh, claro que no. Eh, no sé si nos queda algo más que apuntar del equipo LEP Oro. Queríamos cerrar este laboratorio a y a Lolo comentando un poco esa fase final que hemos tenido en Valladolid con ese proyecto NBA bajo el paraguas de la Federación Española de Baloncesto pero que permite a chavales de colegios y clubes base bueno, sentirse un poco por un día casi jugadores NBA y nos llevan los resultados y los campeones a reflexionar un poco sobre el nivel que hay en Valladolid y sobre todo el nivel de los vecinos de Palencia, ¿no?
10: Pues sí,
7: la verdad es que yo
10: llueve sobremojado y es verdad que este proyecto de la Junior NBA, pues se me parece una idea estupenda a cargo de la Federación Española de Baloncesto y la Federación de Castilla y León, que es la que ha ejercido de paraguas y, y la que la ha organizado, que por cierto, una organización perfecta, no, no son... Te corrijo solo el decir que estrellas por un día, porque han sido cuatro concentraciones. Ha sido una en Valladolid cuando se presentó con Romay, luego fue en Olmedo, luego en el Palacio de Congresos de, de, de León y, ulti, y ya la última hora en Pisuerga, este, este último domingo, con, con la fase final. Eh, han sido más de 240 partidos los que se han jugado. Cada franquicia ha jugado un mínimo de 14 partidos que se dice pronto, cada equipo, eh, en esta última jornada, cada equipo ha jugado un mínimo de tres partidos, que son los de grupillo, con lo que estamos diciendo que el equipo campeón se ha ido a casa con 20 partidos jugados en, en cuatro concentraciones. Me parece espectacular, igual que me parece espectacular, el nivel que ha dado Palencia, que ha metido a tres equipos de, en las semifinales. Filipenses, Blanca de Castilla, Filipenses, el que eh, se ha llevado... El Gato al Agua y los, con los Knicks, que defendían a la franquicia de los New York Knicks, han ganado con solvencia, aunque en la final sufrieron ante sus, sus vecinos de Maristas de Palencia. Maristas de Palencia, digamos, que es el, el, equipo, el primer equipo de la, de la ciudad, el que representa el equipo de Legoro, y ganó 30-29 en una final que se esperaba mucho más fácil para Blanca de Castilla que en las semifinales había barrido por completo por 20 puntos a Colegio Lones, Colegio Lones que fue el que dejó en la cuneta en la fase de grupos al Real Valladolid Baloncesto y a esos Washington Wizards que defendían y yo creo que es un mensaje para navegantes de decir que algo se está haciendo bien en Palencia que una ciudad con muy poca eh, habitantes con respecto a Valladolid eh, meta tres equipos en minibásquet. Yo creo que lo están haciendo muy bien, tanto filipenses como CD de Palencia, como Maristas de Palencia, también tienen otro cuarto club, La Salle, que también están haciendo las cosas bien, y luego es verdad que luego esas diferencias que hay abajo en minibásquet, luego se van minimizando según van aumentando de edad a infantiles, cadete y junior. Pero son generaciones que tienen buenos jugadores, eh, estaba el hijo de Urkotegui, estaba el hijo de, de Ángel Gómez, jugadores que, que seguro que van a llegar hasta... ...hasta arriba... Eh, ...que tienen todas las viso, todos los visos... De, ...de llegar arriba... ...aquí, pues yo creo que la clave... ...está en potenciar el, el minibasque... las categorías de formación... ...con, entre, con, con buenos entrenadores... Eh, eh, ...yo creo que es un error... Eh, ...que los entrenadores que están... ...comenzando, no en Valladolid... ...en cualquier sitio, en León, en Ávila... ...en Palencia... ...que los que comienzan... Eh, ...a entrenar a los niños también sean entrenadores novatos que estén aprendiendo. Yo creo que tiene que haber una mezcla de entrenadores veteranos que empiecen con la base, sobre todo en las primeras categorías de formación, y mira, en el Congreso este último de Cufade, Corbalán dio una clase magistral, una ponencia en, que, en la que reflejó la importancia de la enseñanza en los primeros años, porque es el pozo, los hábitos que te van a dejar, y es donde van a... y él lo dice por experiencia propia, cuando jugó en el Madrid... Con los Iturriaga y el Madrid, aquel invencible de, de los años 80, pues eh, con el Barça y de los Epi, Sibilio y compañía, pues eh, decir que los entrenadores también había entrenadores mh, veteranos, entrenadores con más conocimientos en, en las primeras categorías. Yo creo que es un mensaje de, de tanto para el Real Valladolid como para, para todos los equipos de formación de León, ahora que se ha liado el Colegio Leones con, con la cultura leonesa y como aquí el Real Valladolid con, con el CBC. Y yo creo que es un, una cosa que es difícil de decir porque faltan entrenadores. Eh, es verdad que ahora con la CLEB ha potenciado los cursos de entrenadores, pero yo creo que hace falta más vigilancia, más más estar al tanto un poco y formar los que, que los formadores formen a los a los pequeños. a los primeros entrenadores un poco que estén atentos porque yo creo que el futuro del baloncesto va, pasa por ahí.
3: Pues reseñado queda y para reflexionar sobre ello, claro que sí. Lolo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
10: A vosotros y mucha suerte para esta tarde. Dos y Laboratorio dos. Aspasia.
1: Analizamos la actualidad del Real Valladolid de baloncesto con Grupo Aspasia. Formación de calidad. Formación de futuro. Grupo Aspasia.com me llamo Álvaro. Yo soy María. Y yo Luis. Hice una formación dual en el sector del metal.
9: Estudié un FP en educación infantil.
1: Yo hice un curso subvencionado de soldadura. Llevo seis años trabajando.
9: Dos años trabajando. Soy
1: indefinido desde 2019. Porque la formación reescribe tu futuro. Grupo Aspasia. La formación de tu futuro. Visita nuestra web grupoaspasia.com
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
9: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app tapas VLL.
1: Restaurante Arrocería La Raíz Cocina llena de sabores y sensaciones Disfruta de los fantásticos Menús diarios de La Raíz Por solo 11,90 euros Restaurante La Raíz Calle Recondo 3 Restaurante La Raíz La comida que te gusta
9: Grupo Ferreras. Fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de ferramientos. Transformación metálica por corte térmico y deformación en frío. Grupo Ferreras. Tecnología y maquinaria más actual e innovadora del mercado. Profesionalidad y calidad garantizada y certificada. Más info en grupoferreras.es. Tu empresa de referencia desde 1977.
11: ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría. Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51 6051. Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más vida.
1: Porque la salud es lo más importante. Entrena Valladolid, centro de entrenamiento personal y fisioterapia. Entrenamiento individual, dúos, grupos reducidos. Entrena Valladolid, profesionales del ejercicio físico dedicados a la prevención y rehabilitación de lesiones. Espalda, HIT, suelo pélvico, pruébalo. La primera sesión es gratuita. Entrena Valladolid, calle Independencia 5 o entrenavalladolid.com La salud es lo más importante
9: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales Belmondo Kitchen donde todo es especial nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas Belmondo, en Plaza Martí y Monzó Belmondo, el centro de todo
1: hoy martes a partir de las 7 y media de la tarde la previa y a las 8 el partido entre Athletic Club y Real Valladolid en Marcador Pucela con Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, todo el equipo de Radio Marca Valladolid y el patrocinio de Ecovidrio, La Fundición, Oliver, Toyota, Imperolid, Carramimbre, Segopi, La Rana de Oro, José Carlos Joyeros, Gaitán, Menade, Nuovac, Reformas Lozano, Autoescuelas Cum Laude... Mudanzas J. Saez e Hijos Torondos, Calderas Valladolid Todo Pollo, Vintage Y Comercial Ulsa Escúchanos en el 101.5 FM App, RadiomarcaValladolid.com Y Twitch
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: Minutos de la tarde, continuamos en este Directo Marca Valladolid, especial desde Bilbao, desde la Improsit, con toda la previa de lo de hoy, 8 de la tarde. Vamos a contar en Marador Pucela, ese Athletic Club Real Valladolid Club de Fútbol desde el Nuevo San Mamés. Jesús Pérez Baraja, si hay Directo Marca Valladolid, hay espacio para los oyentes, recordamos pregunta, les vamos a leer con Adri desde el estudio y les vamos a escuchar que hoy hay mucha participación.
4: Sí, hombre, es un día de previa y al final estamos ahí a puntito de llegar al parón por el Mundial. Va a cambiar bastante la actualidad del Real Valladolid a partir del, de la próxima semana, eh, pero hoy es día de partido, además jugamos aquí en Bilbao donde nos encontramos, en, en San Mamés, y hoy preguntamos a los oyentes un poco cómo ven el, el partido de, de esta noche. Y sobre todo si esperan que el Real Valladolid haya aprendido del otro día en Pamplona, de esa mala imagen, y que también fuera de casa, no solo en Zorrilla, pues eh, compita y pueda dar la cara y que nos den esas sensaciones mm, respecto al, al partido de, de esta noche Está en el estudio de Radio Marca Valladolid, Adrián Gómez, Adri, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, chus Jesús, ¿qué tal? Bueno, vamos a leer a los oyentes, que me imagino que bueno, ya estarán pensando en ese encuentro y han ido mandando sus opiniones.
12: Eso es, mucha participación en el, en el día de hoy, se nota que hay ganas del partido en, en San Mamés y vamos con esas opiniones. Buenos días, confío en que hagamos un buen partido en San Mamés. Pues espero que el partido de Pamplona valga para que salgan a darlo todo sin pensar en las vacaciones. Puntuar hoy sería un éxito para lo mal que lo vimos en el comienzo de Liga. Más opiniones, va a ser un partido muy difícil, pero lo de Osasuna está muy reciente y creo que van a ir a muerte a por los tres puntos. La relajación a partir de mañana. El Athletic saldrá con todo después de haber perdido, el Pucela está avisado y espero que sepa mantener la calma y si lo consigue podrá sacar algún punto. Quique García, que nos dice, aquí por Bilbao, yo ya confío en que vamos a dar una buena versión, anímicamente estamos a tope y lo tenemos que aprovechar. Nos pasamos a Twitter, José Llorente, es una buena oportunidad para demostrar que no hay conformismo, pues además de estar en una buena situación clasificatoria, se le une que en nada los jugadores tendrán descanso. Creo que se puede notar la inmediatez del mundial y proteger nuestras inversiones, aún así, confío en rascar algo, si se tuviera un 11 y un esquema definido, se podría opinar, pero este año con Pacheta es imposible. Yo creo que lo haremos mejor que en Pamplona y que ganaremos. Enrique Aguado que nos dice, "Yo voy a usar el contragolpe de siempre, yo creo que nos van a dar para el pelo y que no y que nos hemos crecido con la victoria del sábado y nos pasarán por encima." Javier Jiménez que nos dice Esperemos que no pase lo mismo Tenemos una gran oportun oportunidad de abrir un hueco grande Con los puestos de descenso David, confío en la mano de Pacheta Sacamos algo positivo seguro Sí, estoy convencido Parece que con cumplir en casa nos conformamos el, el rayo compite con todos Y debería ser ejemplo Aunque no se gane y leemos la última Tengo un presentimiento que hoy empatan Harán un buen partido, espero Estas son las opiniones por escrito Escuchamos también esos audios que nos han llegado por whatsapp
11: Hola, eh, la vice escuero. Bueno,
12: pues vamos a acabar, vamos a acabar esta jornada. Yo espero, pues lógicamente, una muy buena versión. Hasta mi hija de 5 años sabe que, que el Bilbao va a salir a tope, que nos va a presionar arriba, que nos va a asfixiar.
0: Hola, buenos días a todos. Me llamo Javier. A ver, nos preguntáis si tenemos miedo a que pase lo que le pasó al Poncele al día de los Asuna. Pues hombre, se podía intentar que, no sé, que no pasara. Hay que pensar que, bueno, de ganar hoy, pues yo creo que daríamos un golpe bastante fuerte en la mesa. Bueno, Radio Marca, la última vez que ganamos tres partidos seguidos, no sé si fue en la época de Mendilibar, y anteriormente ya siglo XX. Así que hoy, ojalá ganemos, pero no lo veo.
4: Sería un puntazo, mejor dicho, tres puntazos ganar hoy, y ponerse cerquita, cerquita, cerquita de Europa, que eso hace 20 años que no lo vemos. Hola, buenos
8: días, Radio Marca, soy Rubén Mayo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro de grado Yo soy Antonio Garrido Pues a ver, con respecto a la pregunta Pues yo creo que la lección ya la tenemos
10: bien aprendida de Pamplona En Pamplona salimos un poquito flojos Así que hoy saldremos a por todas Y mínimo sacaremos un empate, chavales Os dejo con Degrado.
3: Sí, podemos sacar hoy un, un resultado positivo Justo antes también de, del parón que va a haber de, después, del, después del Mundial Así que
8: hoy a por todas pues yo confío que hoy vamos a pegar el pelotazo aquí en Bilbao. Ya por los 20 puntos vamos. ¡A pa' Pucela!
7: Buenos días, chavales. Soy Luis Ángel. Que, pues no, no sé por qué, pero tengo la sensación de que hoy vamos a ganar. No sé. Llevo desde ayer con esa sensación.
12: Buenas tardes. ¿Qué preferís, que el Pucela gane la Copa del Rey y... y bajar a segunda o quedarnos en primera?
11: Buenas tardes, Radimarca. Soy Víctor. Pues yo espero por lo menos que den una buena imagen El resultado, pues bueno, pues si es una victoria, mejor que mejor
13: Buenas Radio Marca, buenas chus, buenas Baraja Pues sacando lo que se tiene que sacar Un planteamiento ideal y un sistema adecuado El Valladolid se puede traer los tres puntos sin ningún problema
0: bueno, Royal Marca Joder, cómo lo pasáis ¿Quién pudiera estar allí en el norte con vosotros? Por respetar partido de hoy Yo creo que el Pucela
1: Hoy puede mojar en San Mamés No por tema de rotaciones ni otras cosas Ni por el buen estado de ánimo de, del equipo Tras la victoria contra el Elche Sino porque creo que a la Leti le puede
8: entrar el mal de altura
7: Buenos días, Radio Marca Soy Fossi
10: Yo confío en rascar algún puntito hoy No sé yo si la victoria Porque va a haber muchos cambios De,
11: de los jugadores titulares nuestros pero yo creo que por lo menos un empate sí que le rascamos a...
1: Buenos días, Radio Marca, Soy Jero. Si el, el Pucela esta tarde lucha a tope, estamos capacitados para ganar a cualquiera.
5: Buenos días, Radio Marca, Soy Raúl. No sé qué Valladolid nos encontraremos para el partido de hoy. No sé si el de Car o el de Arena. A mí creo que los clubes como, como los Asuna o como el Bilbao se nos atragantan, los
8: que ponen mucha intensidad. No... A la pregunta de hoy, de qué vamos a hacer esta tarde, creo que podemos ganar perfectamente al Atlético de Bilbao. Ya lo sé que tienen a los dos William y todo eso, pero... Buenas tardes, palomeros.
12: Pues yo espero que hayan aprendido la lección de lo que pasó en Pamplona y que se hagan a por ellos y con confianza. A ver...
13: Buenas Marca Valladolid, soy César Sobre la pregunta que hacéis hoy, yo espero que, que la imagen de Pamplona fuera fuera un error Como, como ellos han dicho Y que el equipo dé una imagen buena hoy, competitiva Y podamos sacar algo, algo positivo
12: Hola, muy buenas A ver, yo pienso que vamos a salir otra vez con la empanada No soy muy optimista Y eso que lo vengo
8: siendo últimamente Pero creo... Que, que hoy palmamos y que salimos otra vez con la, con la empanadez. A ver si me equivoco, ¿eh?
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. El corazón se acelera ante los retos,
1: pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
3: Dos y quince minutos de la tarde, continuamos desde Lane Procid, continuamos en Bilbao, continuamos con la previa del Athletic Club Real Valladolid, que va a arrancar hoy a las 8 de la tarde, nosotros en Marcador Pucela desde las siete y media, y vamos a tener invitado especial Baraja también para estos próximos minutos aquí en el en el Lane Procid porque sí que hay eh, exjugadores del Real Valladolid que han tenido eh, etapa pucelana, etapa en el Athletic, y bueno, de alguna forma cruce de caminos. Y ahora residen aquí en, en Bilbao.
4: Sí, es el caso de, bueno, uno de los protagonistas eh, de este Real Valladolid que fue en, en su día. Y además ahora vamos a explicar también eh, por qué. Porque formó parte de una fecha especial para para el Pucela. Pero es que es alguien que reside en, en Bilbao, que ha jugado en los dos equipos. Y mira que siempre estamos todas las semanas también eh, buscando esas conexiones entre los rivales del Real Valladolid. Así que hoy tenemos aquí un buen protagonista en este prosit
3: en, en pleno Bilbao. Andoni Ayarza, Andoni, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas
8: gracias por la invitación.
3: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a ti por, por acompañarnos y servirnos un poco también de, de dibujo de lo que es este Athletic. Hemos tenido también con nosotros a Rafa Beatriz en los primeros minutos. Has estado mucho tiempo también en la estructura del, del Athletic El Club, club sí. pero también creo y seguro que quedan recuerdos de la, de la etapa puzelana,
8: ¿no? Pues sin duda alguna, fue una época, aunque han pasado bastantes años, fue una época espectacular, ¿eh? Fue mi primera salida de, vamos a decir, de, naces en el Atlético como futbolista, pasas todas las etapas de formación en la cantera, llegas al primer equipo y llegó un momento en el que el Valladolid vivía una buena, una buena época, ¿eh? Porque ese año llegó a la final de la Copa del Rey, se clasificó para la Recopa Europa... Y bueno, se hicieron fichajes y tal, y entre esas caras nuevas, pues yo llegué a Valladolid, ¿no? Y la verdad es que el recuerdo que tengo de, de la ciudad, del club, es inmejorable. O sea, fue, fueron dos años inolvidables. El primero jugando tres competiciones, lo cual nos resultó un poquito complicado al principio, pero bueno, pero al final se sacaron las tres adelante, yo creo que con buena nota, pasando dos eliminatorias en Recopa y cayendo con... Cayendo con, con el Mónaco es ¿eh? 0-0 en Zorrilla y 0-0 en en eh, allí en el sí. en, en, en Mónaco es pues eh, una
3: temporada marcadísima ¿no? en rojo eh, en la historia sí. del, Valla, del Real Valladolid Los jugadores
8: como fíjate Ramón Díaz eh, Petit, Tetori y Josh balón de oro del fútbol mundial jugando en el en el Mónaco no y, y caímos a penaltis porque estuvimos muy desafortunados, entre ellos yo, ¿no? que fui uno de los que fallé uno de aquellos penaltis. Eh, Alguno leía un día en redes sociales, a, a, a Yarza mandó el, el, el balón a Niza y tal, <ríe> y digo, no, no, y no es el balón, sino que el rechace, es verdad, de la mala uva después de parar de Torí, le pegué un balón y, un balonazo y lo saqué de, del estadio, ¿no? pero es cierto, fallamos creo que tres. Pero la aventura internacional con ese año fue muy bonita y al año siguiente, pues vino el año de, de Pacho Maturana eh, y el primer año de Pacho Maturana fue espectacular. O sea, yo creo que ha sido un Valladolid que jugaba un poco en la línea como ellos querían, ¿no? Paco, Pacho era un poco en la línea de Arrigo Rigosaki, del Milan de, de aquellos años, eh, con la zona llegada hasta la última expresión. Quedamos, eh, hicimos un campeonato liguero. Estaba mirando a ver la clasificación, ¿no? Quedamos finalmente novenos, pero pero te quiero decir una temporada muy 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 buena, como ya te digo con Pacho como el gran artífice de aquel Valladolid, que sin embargo y a mí sí me extrañó, eh, al año siguiente yo volví al año siguiente a Bilbao, que mucha gente piensa que yo estuve cedido en Valladolid, yo no estuve cedido, yo elegí Valladolid, yo fui traspasado al Real Valladolid. Pero firmé dos temporadas y al finalizar esa segunda temporada, que fue tan buena en general para todos, pues lógicamente me llamaron otra vez porque yo es verdad que tengo un poco el corazón también violeta ¿no? pero sobre todo mi corazón es rojo y blanco, ¿no? Yo mi casa es el Atleti y antes decías he estado trabajando en el Atleti y los que somos del Atleti, al margen de que estemos o no en el club, una temporada o no, siempre trabajamos para el Atleti, ¿no? para nosotros el Atleti es es lo más, pero yo te digo que, que mi corazón, esa esquinita de, del... del del Valladolid y también del Rayo, que ayer le vi ganar al Real Madrid también estuve viendo el partido, pues tienes un huequito para esos equipos pues que no solo han formado parte de tu vida profesional y te han tan ayudado a ser futbolista sino que también me han ayudado a ser persona ¿eh?
3: Eh, Sí, porque el segundo año que lo citabas, bueno, es, es con Maturana, está wow. ya Leonel Álvarez Está y Leonel, ya luego solo el, Leonel Ya luego el siguiente que ya no estaba sí. es un poco ya el del show de y, los, me, y, de y me extrañó,
8: eh, me extrañó porque porque... Ellos seguro que tenían más información que yo, ¿no? Pero bueno, Leonel era un jugador como la copa de un pino, o sea Leonel era espectacular, es verdad que teníamos a de Leonel, teníamos, eh, luego hablaremos ¿no? de aquel partido sí. en San Més que se ha convertido en historia para el Real Valladolid, eh, Papucela, ¿no? Yo lo viví más cuando lo ganamos que antes, ¿no? antes nadie hablaba casi de eso, pero después de ganar el partido, pues, pues se convirtió en una en un día señalado, vamos a sí, decir. Sí,
3: ¿No? Que por cierto, a modo de anécdota lo cuento, eh, ha estrenado una serie Movistar Plus. Eh, eh, se me ha ido el nombre, lo tenía en la cabeza y se me ha ido el nombre. Igual lo sabe hasta Javi Pardo. El Inmortal se llama. Sí, la he eh, visto, la he visto. ¿La has visto? Sí, ah, sí, sí, ¿sí? Sí, ¿Sabes visto. lo que voy a
8: contar ya o no? No, no, no. no ah, no,
3: eh, pues igual se te ha escapado spoiler, esa escena. Touch. No, en el. No, yo creo que no hay mucho spoiler. En el segundo capítulo eh, aparece un narco colombiano y está viendo un partido de fútbol eh, del Real Valladolid y te da a entender la serie que él se ha hecho del Real Valladolid por los colombianos, por los colombianos. de hecho creo creo. fíjate qué casualidades tiene, tiene a veces esto que es un Real Valladolid real sporting. El partido que está viendo
8: en la pues, televisión Revisaré y el segundo capítulo porque segundo, he visto, ¿eh? sí, el protagonista es, es, es colchonero, es del Atlético sí, de Madrid. Y están ahí en un bar allí, así Eso, de Madrid sí, sí, y él sí, está sí, como es cierto, animando es al
3: Real Valladolid porque ves que tiene esa simpatía por sí, el eh, eh, por En el la tema serie que... salen
8: varias veces como el sonido de fondo de partidos de fútbol y tal, no sé qué, y es verdad que en aquella época tan... Tan complicada en Colombia, Joel, eh, Pacho Maturana fue importante también a, a ese nivel, vamos a decir, social, político. De hecho, luego, después de la ESO, también fundó su partido, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí. ¿no? Pero eran, eran instituciones, ¿no? Y lógicamente eran hasta mediadores en épocas muy complicadas a nivel social, ¿no?
4: Has hablado de ese partido, estamos
8: hablando de la primera victoria
4: del Real Valladolid en el viejo San Mamés. Lo que está buscando ahora el Pucela es la primera victoria en el nuevo San Mamés en, en la noche de hoy contra, contra el Athletic eh, año
8: 91, estuviste en ese en ese partido, no sé si todavía lo, lo recuerdas Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, sí, tengo una memoria bastante en ese sentido va hasta para lo malo, eh. te he dicho el penalti que falle en, en, en Mónaco pero bueno, son cosas, yo creo que los que hemos vivido el fútbol y, y luego además hemos trabajado muy relacionados con el fútbol pues la historia y recopilar y volver a ver partidos forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y, y es un partido que lo tengo, además me acuerdo perfectamente la jugada porque es en el centro del campo, robo yo el balón además, yo se lo entrego a, a Moya, Moya luego se lo pasa a Onésimo que había salido sustituyendo a algún compañero y 0-1, sí señor, y así se hizo ese, ese primer triunfo en... Eh, en Samamés, sí, en el viejo Samamés.
4: Antes, cuando mmm, se venía aquí a Bilbao, bueno, me imagino ahora sigue siendo igual, ¿no? Pero entonces también se comentaba la dureza que había aquí, lo que tenías que sufrir durante los 90 minutos, lo difícil que era llevarte los tres puntos.
8: Pues va a ser eh, muy parecido a lo que va a, parecer, a, 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 va, va a ocurrir hoy, eh. O sea, el Atleti, yo creo que en la, en la, A ver, puede haber épocas un poco en las que, según el momento del equipo, más. Ya, me acuerdo un partido del Real Valladolid, además que estuve yo en sábado mes viéndolo, que, que acabó con empate, que fue además eh, seguidamente fue la institución de de Gaisca Garitano, o sea te uh -huh. quiero decir, pues en, en diciembre del 98 puede ser la, y, y fue por un empate con el, con el Real Valladolid, porque me acuerdo que vinieron amigos míos de Valladolid. Gente que joven en aquel equipo conmigo todavía sigue viviendo en Madrid, Gonzalo Arguiñano, por ejemplo, o sea, te quiero decir, y, y de hecho encontraron allí su vida y allí la, su amor, su vida, y allí se quedaron, ¿no?, y la verdad es que es una ciudad espectacular, pero ya te digo, me acuerdo muy bien de ese... De ese partido y, y lo que te decía, y el, la línea del equipo es un poco. Tú hablabas antes de dos partidos muy diferentes. He visto al, los partidos del Real Madrid, le vi el día de la Real Sociedad, uh -huh. le vi el otro día contra el Elche, pero también le vi el día del Sadar. Se va a parecer mucho más a. Desgraciadamente. A, a, veo,
3: veo que a, a ese veo partido de Acabas Sadar. de
8: demostrar que nos tienes bastante controlados. No, no, y además sé eh, más o menos con las jugadores que jugáis. Y, y sé un poco el perfil de que pueda tener en el centro del campo y, y que Roque Mesa es un grandísimo jugador, lo sabemos todos pero, pero aquí va a tener que la elección de los futbolistas también va a ser muy importante porque si el Atleti se caracteriza por algo va a ser, mira, es el equipo posiblemente o de los que más, ya ocurría con Marcelino de los que más kilómetros recorre por partido como equipo la suma de todos los jugadores de los que los kilómetros que recorre, los recorre a, a más altas intensidades, que es muy importante. Que más balones recupera en campo rival, porque la presión siempre se hace tras pérdida y en campo rival. Y se va a parecer mucho, ayer viendo al Rayo Vallecano, también veía ese sí, estilo sí, de sí. juego, y el Atleti es eso. Sí, el sí. día Luego puede salir un día malo, como es... pues salió el día de Girona, pero equipos, por ejemplo, que apuestan por otro estilo de fútbol, como puede ser el Villarreal... Vienen a Samamés y jugaron 20, 25 y no, minutos. No se convierte. O sea, pasó la ola. Y es como, que como el, el no parejo. El estilo
3: de fútbol, o sea, su un Atlético, va parejo un poco a lo que es el estadio, ese punto de encerrona, de que te devoran y de que juegan un poco con eso. Le he de decirte que no es seguro y bueno, Pacheta hasta las eh, seis y media, siete de la tarde, tiene tiempo para a darle dejar oficial su once tiene pinta de que Roque hoy no va a jugar. Me imagino que van un poco por ahí los tiros también de que él ha visto un poco el percal de Pamplona y ha dicho, perfil similar, en Pamplona le pasaron por encima ahí en ese punto físico también y tiene pinta de que hoy Roque no va a estar en el 11 Luego sí, veremos, ¿eh? Es Pero... lo que
4: decía también Javi Pardo el otro día en la retransmisión. Un poco el ritmo de juego contra el Elche vimos pues, a un buen Roque, ¿no?, en... O a, o a ese ritmo al equipo que le beneficia, pero jugar en este tipo de campos, como el otro día en Pamplona, y para muestra un botón, la jugada del penalti, está un poco superado por el ritmo del partido y los acontecimientos.
5: Claro, efectivamente, el Valladolid es un equipo que necesita jugar, o Roque Mesa es un jugador que necesita gobernar de alguna manera el partido y que el ritmo sea roque mesiánico, que decía yo el, el otro día... Y creo que efectivamente el Atlético se parecía eh, a los Asuna en el sentido de que, sobre todo, la puesta en escena. Yo creo que ahí no sé si Andoni me da la razón o no. Creo que en los primeros 10-15 minutos San Mamés es un es un, un estadio que te hace que, que juegues así cuesta abajo, porque empiezan a meterte en campo rival y cuando te quieres dar cuenta eh, no has salido ni una vez y han pasado 20 minutos. Yo creo que en ese factor ambiente, en esa esencia que mantiene San Mamés, que la tiene también el Sadar, es donde el Balí yo creo que necesita hacer el partido largo.
8: Sí, sobre todo,
1: eh,
8: últimamente fíjate, el otro día contra el Villarreal, que es un equipo que lógicamente su apuesta es otra, ¿no? Intentar tener el control del partido, tener la posesión y si consigues salir de esa presión alta que te hace el Atleti y consigues llegar a campo rival, el Atleti que pues quizá empieza a surgir alguna duda, ¿no? Pero como empiecen a robarte constantemente en campo, en campo propio, estás, estás todo el rato defendiendo centros laterales, unos contra unos, tal, y esa, esa ola muchas veces es muy difícil de, de, de sujetar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que consiga llevar más el partido al estilo de fútbol, que le, que le va, tú decías el estilo de Roque, el estilo de Roque es el que es, pero si, si él, lógicamente, no tiene balón y está constantemente sometido a, a defender, a defender, a defender, a incrustarse entre los centrales todo el rato, y, y, y cada vez que Red que tiene el balón lo pierden con excesiva prontitud, pues eh, los problemas van a ser muy grandes, ¿no? Pero bueno, ahí están un poco los estilos que cada equipo tiene. Pero es verdad, yo veía el Valladolid el otro día y el centro del campo, creo que jugó contra el Elche, Iván, eh, Roque Mesa y, y Aguado. Aguado. Claro, estás hablando de un centro del campo, como... pero, pero si te viene un Liverpool, las pasas canutas, ¿entiendes? Y salvando las distancias, el Atleti en muchos momentos ha, ha hecho partidos que se parece a esos equipos que, 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 que bueno, por su insensencia, por eso, incluso jugando, pero es que eh, además las, la forma de jugar es esa, lo que hablábamos, el, la, el ritmo, la intensidad, la presión alta, pero luego es un equipo que está mucho más unido al vértigo. Y a las transiciones rapidísimas, que lógicamente las llevas a una velocidad, que a veces la precisión es difícil de tenerla cuando juegas a semejante velocidad, pero tampoco le importa tanto la pausa, ¿entiendes? Sin embargo, el Valladolid, muchos de sus jugadores necesitan encontrar esos momentos de pausa para, para, para que el fútbol... bueno que luego yo le he visto en Valladolid hacer transiciones muy rápidas, porque técnicamente son jugadores muy buenos también, ¿no? Pero muchas veces cuando, cuando están liberados de oxígeno, el Atleti lleva momentos al rival a momentos en los que es, casi estás en asfixia y tienes que jugar, es como a mí me gusta jugar a 120 o a 130 pulsaciones, ya, pero es que igual tienes que jugar a 180 o 190 muchos minutos del partido, ¿no? Y eso hay pocos equipos... ...que lo aguantan en, en Primera División... ...por
4: eso sorprendió el otro día un poco... ...el Atlético en Girona... El partido, ...al final estamos hablando también de lo que es San Mamé... ...los partidos en casa... ...pero bueno, también fuera de casa se estaba viendo... ...esta temporada un Atlético... Sí, sí. eh, ...bastante fiable, sorprendió el, el otro día... ...la
8: derrota y el juego... ...es muy difícil que mantengas, te quiero decir... ...el eh, que siempre seas perfecto... ¿no? ...y que lógicamente además... ...las señas de identidad son esas... ...pero enfrente tienes un rival, que ya lo vimos en el Bernabéu... ...siete días antes que si te coge el balón y tal, también, también tienen futbolistas que saben hacer daño y el, y el Girona el otro día, pues supo contrarrestar, ¿no? El Atleti no conseguía, no estuvo acertado en la presión alta, como no estés acertado en la presión alta y te salten, ya te llegan a área propia y ya las transiciones no son robos de esos cerca de portería, sino que tienes que llegar y tampoco estuvimos luego muy acertados a la hora de combinaciones con jugadores, por ejemplo, que marcan las... Eh, por delante del medio centro específico que bueno, eh, puede ser Vesga y por delante si Juan eh, Sancet, eh, Sancet que el señor de estuvo lesionado pero puede jugar este partido como nosotros encontremos a esos jugadores y los encontremos a esa intensidad y a esa velocidad porque muchas veces cebas por dentro, abres fuera y, y, y empiezas a limar. Luego, al final, cuando cebas por dentro, las ayudas van para dentro, los laterales se quedan en el uno contra uno. Cuando tú te quedas muchas veces en el uno contra uno con un jugador como Nico Williams, pues los problemas están asegurados. ¿no? Entonces, eso es lo que busca el atleti, es buscar esas intensidades, esos ritmos. Y, y por eso los datos. Hablaba el otro día, creo que es el equipo de Europa que más robos hace en campo rival. O sea, eso, claro, marca un estilo y una forma de jugar, ¿no? Si consigues contrarrestarla, puedes hacer daño. Si no, vas a sufrir.
3: Y hoy tiene pinta de que va a salir muy fuerte desde el minuto uno, ¿no? Que al final la derrota en Montilivi, el hecho del parón ahora, esa exigencia de hoy... No la tiene el Real Valladolid, que ojalá le veamos en versión competitiva, pero el Athletic la tiene en, en, en su techo, además.
8: Sí, sí, porque ahí, lógicamente, el último partido, el del recuerdo, es este de Girona, ¿no? Pero yo creo que los que los de, somos del Athletic de sabemos que tener que una memoria un dos, poco...
3: Que de irte con dos derrotas ahora, Girona-Real Valladolid, que aquí pueden sonar perfil permanencia y que lo serán... Lógicamente,
8: a irte ganando hoy para el Atlético va un mundo. Sí, exacto. Si te metes hoy con 24 puntos, lo normal es que estés ahí, a dos, tres, a tres puntos, eh, si no ganas, de la, cha incluso de Champion, del cuarto sí, puesto, sí. ¿no? Entonces estás en la pelea. Por el objetivo del equipo, ¿no? Que es pelear por esos puestos de, de Europa. he
3: visto hoy en Clave Pucela, te puedes poner a uno del, del Atlético. Claro, claro. Es lo que decíamos Exacto. también los de Pamplona, que
4: tenías la opción de, con todo lo bien que lo había hecho Sasuna o lo está haciendo en esta arranque de temporada, empatar a puntos. Bueno, hoy te puedes poner a a uno. Vamos a ver de lo que es capaz este este Real Valladolid esta noche.
3: ¿Te gusta alguien en particular del Real Valladolid? ¿Algún nombre propio? Nos pero has citado antes un poco tiene. el tema de no. Roque, pero más en, en esa clave de, de a lo mí que me parece un jugador
8: muy importante, Joaquín, por ejemplo. Me parece un jugador fundamental porque ¿Ah, sí? de, desde la defensa, o sea, te quiero decir... Pues este fíjate
4: un... que se está llevando uh, muchos palos, a ver, con no, razón, pero en muchos es momentos... Es un creando... jugador que ha jugado te, en el
8: centro del te campo te Está mirando Javi años, Pardo como diciendo, uy, qué sorpresa esto de Joaquín. No no me dicho, a, a, a mí me parece un jugador que es importante Es verdad que luego luego hay jugadores mucho más, muchos más vistosos ¿no? Vamos a decir Pero el fútbol Es que el fútbol son muchas cosas ¿eh? El fútbol es cuando un jugador Sabes que tienes un seguro en el juego aéreo Una amenaza en la of estrategia ofensiva Yo creo que es un jugador Que aunque sí es cierto Que quizá no atraviesa su mejor momento Creo que es un jugador para De esos que que hay que valorar, ¿no? que hay que valorar y hay que y hay que reconocerle su trabajo. ¿No? Siempre, siempre tiro un poco, yo era más defensa, siempre tiro más un poco a ese perfil de, de jugadores que, que muchas veces es lo que hay gente que llama el otro fútbol y no es el otro fútbol, es el fútbol el que muchas veces te hace ganar lo, los partidos, ¿no? O sea, antes hablábamos de Leonel Álvarez, ¿cuánto vale un Leonel Álvarez en un equipo de fútbol? Un Leonel Álvarez es un diamante, yo mismo esa etapa en el Valladolid, que jugué de, me, de medio defensivo, fue igual mi, mi, igual una de mis mejores temporadas en, en primera división, ¿no? Jugando a un río, pero era porque el sistema que, que hacíamos con, con Maturana... Eso era muy importante y decíamos: ¿quién es más eh, más eh, bonito? Vamos a decir, pues, lógicamente eh, Gaby Moya, Fonseca, Onésimo hacían cosas más brillantes que yo. Pero cuando en el no vamos a hacer publicidades, pero había un diario que daba siempre el mejor de partido, muchas veces el. El cocido que nos daban en el mesón tal de, de, del mejor de, de, del partido. Ah, sí,
3: el mejor del partido se invitaban a un cocido. Eh, sí, señor. ¿A quién lo daba esto? ¿El, el norte? ¿El mundo? El, 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 norte, el norte de Castilla, es, ¿eh? sí,
8: el norte de Castilla. El norte Qué de Castilla bueno. hacía... Ahora, ahora me parece a mí que es un
3: poco complicado esto. Sí, ¿eh?
8: Hacían eso y, y bueno, y había el mejor, bueno, pues las típicas publicidades tal, y muchas veces los mejores del partido, sí, bueno, bueno. Jugadores que se traspasaron a equipos, ¿no? Bueno, fíjate, ya fue al Atlético de Madrid, Caminero jugaba de central en aquel equipo que ganamos en ¿eh? Luis Eduardo, pero Leonel Álvarez, Minguela, ¿qué vamos a decir de Minguela, no? Jugadores que son historia viva en eh, Alberto, o sea, tengo que decir, todos esos que jugadores estaban aquel día en... En San Mames, ¿no?
3: Bueno, para los que se han ido incorporando, 2 y 35, estamos aquí de charla futbolera, Pucelana y de previa de partido de hoy en samamés con Andonia y Arza. Estamos haciendo nuestro directo marca Valladolid de martes desde el centro de Bilbao. Estamos aquí muy cerquita de la Gran Vía, en el Eimprosit, restaurante con raíces alemanas y muy futbolero. Y bueno, yo te quería preguntar, fíjate Porque hoy es un partido en el que decíamos, tiene pinta Manejamos también algo de información de que Pacheta va a hacer muchos cambios Y va a poner de titulares a jugadores que últimamente están teniendo muy pocos minutos Y que va a chirrear bastante su presencia en el 11 si sí, esto se confirma eh, En Valladolid hay una eh, satisfacción generalizada con Pacheta Bueno, estamos hablando de 17 puntos lejos sí, del sí, descenso sí. También hay quien no tiene nunca satisfacción con nadie Y evidentemente <risa> también le, le atiza pero es verdad que nos queda un poco la duda esa de una gestión tan bien bienquedista, de tener a todos contentos, absolutamente todos, todos juegan y siempre tienen alguna titularidad. Nos está costando mucho ver un bloque claro, diferenciado, 11 jugadores importantes, el otro día se quedan fuera, algunos de los que entendemos son los mejores, hoy también... Eh, ¿Eres partidario de esta gestión tan de vestuario y menos quizá de, no sé si decir, de tapete? Aunque todo tenga que ver, porque claro, es que antes de que llegases debatíamos un poco también. Es que igual, si jugasen siempre los que Pacheta cree que son los 11 mejores o nosotros, igual tendríamos menos de 17 puntos porque se rompe pues, ese equilibrio, es mira, que saber.
8: Exacto. Si hay alguien que, haya, que conoce mejor que nadie lo que hay en el vestuario es el entrenador. Si hay alguien que se juega más que nada lo que ocurre en, eh, en, porque por mucho que los jugadores nos jugásemos, si hay alguien que las cosas, si las cosas van mal, la cuerda se rompe siempre por el mismo sitio. O sea, si hay alguien que verdaderamente quiere lo mejor para el equipo, es el entrenador. O sea, y la gestión esa, yo creo que es el, eh, mientras sea el entrenador, es lo que hay que apoyar y defender. Lógicamente, Siempre y cuando yo he visto las alineaciones y no me han parecido, o sea, dentro de lo que tiene el equipo creo que es una gestión coherente, ¿no? Hoy si me dices, oye, va a haber ocho, habría que verlo a ver eso, pero bueno, me hablabas de jugadores, yo creo, por ejemplo, eh, Lucas Rosa, ¿no? Es un jugador eh, también joven que ha salido que se le ve, yo, por ejemplo, ve, le vi el otro día también muy bien a Oscudero, un jugador que ya es veterano, o sea, te quiero decir, claro, el Valladolid, eh, a mí lo que más me ha gustado del Liz es cuando veo también que salen futbolistas de la cantera, ¿no? Yo llevo eso dentro y, y creo que también se está haciendo una apuesta porque 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 el club se pueda nutrir de de, 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 de de lo de lo que forma en en Pucela, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un proyecto, creo que se está en una fase también sí. de sin estar muy cerca, pero sí teniendo muchos amigos allí, de modernización del club, de intentar hacer también instalaciones sí, sí, en el club. Yo, yo, yo creo que también eso, con eso medio, va mucho, crecimiento, va mucho en la persona
3: también. no Yo creo que Pacheta, el otro día, fíjate, teníamos un encuentro al que asistíamos eh, Jesús Pérez Baraja y yo con David Espinar, y destacaba mucho de Pacheta esa valentía y, 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 y decisiones sin complejos de poner a quien quiera poner, tenga que poner y si existe una necesidad que es al final filosofía atlética es decir, es que no me queda otra pasó un poco como con Iván Fresneda la temporada pasada, se lesionan todos los laterales derechos y él recurre a un jugador del juvenil porque jugaba las pachangas de los jueves contra el juvenil le gustó el chaval, le entró por los ojos y lo puso a jugar y hoy pero así jugaron también y hoy también
8: tiene, toda que ser, como Baraja, también, tiene toda la o sea, pinta de que, de que tira, hoy va a ser titular
3: que va a cumplir eh, un poco unos condicionantes contractuales que tiene y que se va a ir su cláusula a los 30 millones de euros. Así que yo creo que esas apuestas por los chavales muchas veces, eh, si las haces, a veces es que te salen bien por narices. O sea, son, yo son creo que, es... que están ahí que, y que encajan.
8: Y esa coherencia también de muchas veces que ha ocurrido a equipos, ¿eh? de, de subir a primera división y de repente hacer el desembarco ese de 32 jugadores que vienen que muchas veces no sabes ni si son mejores que, que, que lo que hay en casa tampoco, ¿no? Esa coherencia de ir dando paso a paso, o sea, te quiero decir que en ese paso a paso también existe el riesgo, lo que dices, de de poder fallar un año y caer a segunda división, pero si has hecho una estructura sólida, ese equipo seguramente estará entre los dos tres mejores de segunda división para optar al ascenso en un año o en dos no sabes no quedarse ahí otra vez entonces todo eso no se construye en un año todo eso se construye eso y yo creo que en ese sentido pues está habiendo esa paciencia decías, con David Espinar, con el Presi ¿no? que, que, que vosotros vivís más cerca que yo y seguro que tenéis mucha más información pero desde luego yo desde lejos veo que, que, que puede irse construyendo en el propio estadio se está viendo en cuanto a la gente la asistencia, ¿no? Eso lo, la este, gente... El este
3: controla, ¿eh? O no, sea,
8: no, te quiero decir... De es lo que, claro, que, lo que claro.
4: parece que, que, que vives en, sí, en Valladolid, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
8: Bueno, mira, el otro día estuve te en veo Valladolid, y suelo ir cada vez que voy a, a, a comer, lo pasa que tengo que dar pues acerca a de la plaza nueva donde las tablas, que sabéis perfectamente cómo se llama el sitio a las bodegas de Saldaña ¿Sí? etcétera, etcétera. Para mí Valladolid ha sido parte de mi de mi vida y ya te digo que la veo como en los mejores momentos de, por ejemplo, con eh, que juegues con tal Elche y que haya esa asistencia en Valladolid, es para pensar y decir, oye, algo se estará haciendo bien. ¿no? Incluso en tres semanas hemos visto lunes, sí, sí, viernes, sí, claro. sí, 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 sí. bueno, ha, ha cambiado mucho la película. Fíjate que me he quedado con lo
4: que decías antes. Bueno, yo estoy viendo un Real Valladolid eh, a ver, luego puede haber hasta ocho cambios Espérate hoy que lo mismo Lo de ocho se, se corto. queda corto ¿eh? Sí, a sí. ver, déjame que cuente
3: Porque lo que nos consta a nosotros, lo que manejamos Son eh, Es que
4: saber a ver quién no. repite cuatro, el en la,
3: cuatro en la línea defensiva ¿no? Dos en el centro del campo Ya son seis Hay uno que repite en banda, otro que no Es que lo mismo solo repiten dos Nueve cambios no claro, cambios, claro dos jugadores de lo que se ha venido trabajando que siempre hasta hoy antes del partido puede haber movimiento pero yo, nueve
8: cambios podría haber hoy en el once titular pasa, del ejemplo, en el delantero igual hoy juega Beisman no en lugar de Sergio, Sergio León te quiero decir es porque pinta, Sergio sí. León lo ha usado mientras también o lo ha utilizado juegue, mientras tenía esa inspiración no en la que ha metido muchos goles en pocos partidos y yo creo que esa es la buena gestión no de decir oye todos están enchufados y cuando salen, todos me dan rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, si consigue eso haciendo una metamorfosis no, o mira, una revolución de nueve cosa, cambios... Que si pues... lo consigue
4: hoy, que es que... Incluso pueden jugar futbolistas que llevan muy pocos minutos y que bueno, no sí, terminan sí. De, de
3: gustar. Sí, hoy sale el Real Valladolid con 20 puntos de aquí, eh, Pacheta Gaspar en la cabalgata, vamos, de Reyes.
8: Hasta el hijo de Javi Torres está en la comunidad. Y, ¿no? Sí, ¿no? O sea, un... y con Chabal, muy pues buena eso, pinta. eh. Pues es que es con muy buena pinta. Por pues eso te de, decía de hecho, cuando yo creo
3: que el sábado en Copa...
5: Va a jugar sí o sí eh, David Torres. ¿no? Entiendo que sí. Y luego también lo que hay que hacer un poco la lectura, que lo decía ahora Andónico, el tema de Joaquín lo pensaba yo, que yo creo que también, salvo en situaciones muy puntuales o puestos muy puntuales, hay mucha igualdad en la plantilla. Quiero decir, eh, en el centro del campo, ponte entre Roque, Quique, Aguado, Monchu. ¿Tú sabrías decirme, salvo el caso Exacto. de Roque... ¿Quién es el titular al lado de Roque? Me sabrías decir el tuyo, pero te digo para para Pacheta. Sí, sí. O en el centro de la defensa, ¿quién juega al lado de Javi Sánchez? Si es Joaquín, si es el Yamik o si es Fedal. Entonces yo creo que en ese sentido también habla un punto bien también de la dirección deportiva, que creo que ha hecho un, una plantilla para lo que es el Pucela bastante buena, incluyendo alguna decimos, baja importante Y
3: con esa situación de Kennedy Kao, que en que hay que es, ver. Luis sí, Pérez ahora también. Sí, y sí. Oye, al final tienes el tema la... de
8: Malsa. Claro. Es importantísimo, fundamental esa competencia interna, que no haya esos titulares en un equipo como el Real Valladolid para que se pueda hacer una temporada buena, ¿no? Decías, creo recordar que en Pamplona juega Quique Pérez, o sea, te quiero decir, o sea, quita el perfil ese de, de Roque Mesa, juega Quique... O, o no sé si fue Kike o Monchu pero sí cambia o sea, te quiero decir pero es verdad que hay cinco o seis centrocampistas y dices, ¿quién es más titular que, bueno, puede haber momentos, eh, picos de rendimiento lo sé, hay. y en ese pico usar el que y, mejor y esté, que además ¿no? a títulos
5: tú lo sabrás mejor en un club, por ejemplo, como el Athletic Club, eso cuesta mucho que haya a veces la competencia interna porque al final lo primero tienes un nicho de mercado tan pequeño y son jugadores que al final eh, tienen un valor de mercado tan alto que claro fichale un suplente de garantías a que Williams, Amuniaín... Pues afortunadamente
8: lo que tenemos ahora es gracias al, al trabajo que se ha hecho en los últimos años, en el que el año eh, de, han debutado se, ahora, en los últimos cuatro años, por ejemplo eran 13 futbolistas que han debutado en primera división en el Atleti eso es lo que te da la competencia eterna nosotros la competencia in, eh, interna la tenemos que encontrar en Lezama, ¿no? y afortunadamente jugadores como aunque también tienes que estar abierto a un fichaje como fue Berenguer que uh -huh. es un futbolista, el Torino tal, y llega al Atleti, perfecto, pero los futbolistas que nos van a, de, a dar de comer en el día a día, están en Lezama y están, y es Nico Williams, y es Vivian, y es Sancet y es eh, Oyan Sancet, todos estos están jugando en el filial claro, eso es Villalibre, todos esos futbolistas, y es los que están en el Bilbao ahora, como Aduares, que ya debutó en el primer equipo, Luis Bilbao esos son los por... que de Navarrena. esos son nuestros jugadores. Y a mí, por ejemplo, con el cariño que le tengo al Valladolid, me gustaría que, que, que vayan mirando por ahí. No sabes De que un día cuando digan tenemos que dar la oportunidad, porque cuando dicen todos los clubes trabajan el sentimiento de pertenencia, todos los clubes del mundo trabajan. Y nosotros hemos hecho una conferencia con la ECA en Salamés y había un club muy grande que decía, oye, pero vosotros ¿cómo trabajáis el sentimiento de pertenencia? Porque claro, digo, ¿cómo? Que en el momento de la verdad, que es en el de elegir si ficho al danés o le doy la oportunidad, por apuesta ese confianza. Ahí está, tiene que haber verdad, porque como siempre haya un Hechos. momento en el que tengas que elegir y nunca apuestes por el de casa, ese esa, ese sentimiento de pertenencia que dices que estás trabajando se desmonta.
3: Bueno, vamos a escuchar palabras de Ernesto Valverde que decía esto sobre eh, la importancia del partido de hoy en San Mamés Lo cataloga de importante el entrenador del Atlético
11: Sí, es un partido importante, por todo lo que dices, porque es el último partido de liga antes del antes del parón, porque queremos irnos con buenas sensaciones porque venimos de perder y no tener buenas sensaciones y, y bueno complicado porque ellos están bien de los cuatro últimos partidos han ganado tres y bueno y, y es lo que suele ocurrir después de tener una derrota siempre lo que quieres es que eso no se prolongue sino que cerrar esa herida cuanto antes primer la primera oportunidad que tenemos es mañana desde luego y sobre todo con esa con la incidencia de que luego hay para un excesivamente largo para todos, que hay que saber ver cómo va, porque no, es toda una incertidumbre lo que, lo que tenemos, pero sí es cierto que para nosotros el partido de mañana es importante por ese doble motivo. Las palabras de un Valverde que habla del Real Valladolid en estos términos. Ellos son un equipo atrevido que intenta apretarte arriba, es un equipo que, que luego con la pelota sabe qué hacer, tiene jugadores técnicamente, técnicamente muy buenos. Eh, tanto en el centro del campo como en la línea defensiva, para mí me parece un buen equipo. Encima dado veo que hay mucha igualdad porque hay muchos equipos que están están ahí en una situación que parece que están un poco por abajo, pero les ves jugar y tienen una entidad, sabes que se les ve que juegan bien, que intentan hacer cosas, que tienen jugadores técnicos, que dominan la situación y el Valladolid es uno de ellos. Esas palabras de Ernesto
3: Valverde, último sonido que escuchamos de su comparecencia previa hasta esta decimocuarta jornada. Ellos dicen, tienen la necesidad de ganar siempre.
11: Hay una frase de Caparrós que es muy buena, ¿eh? ¿No? que salvo el Madrid y el Barça, los demás, todos a picar piedra, pues ahí estamos. Entre, el tercero, el, entre la tercera posición y nosotros, hay tres puntos. Y los de abajo también están cerca, o sea, los que vienen por detrás. Entonces, hay mucha igualdad y todo se define por por estar absolutamente concentrados, por estar al límite de, de tus posibilidades y de jugar pues, con la necesidad de ganar siempre. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros, porque eso además, el tener esa obligación a nosotros nos va bien.
3: Las palabras de Valverde. Vamos a hacer una pausa 2 y 48, la última de este Directo Marca Valladolid de martes que estamos haciendo desde la Prosit, en Bilbao, en el centro de la ciudad donde hoy juega el Real Valladolid a partir de las 8 de la tarde. A la vuelta, la lupa con Coco y cerramos este Directo Marca Valladolid de martes.
0: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
9: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app TAPAS VLL.
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones... Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39. Gana hasta 10.000 euros participando en la gran porra del Mundial. En Balsur, del 4 al 19 de noviembre, apuesta por cuál crees que será el resultado y el MVP de la final del Mundial y ¡Gol! ¡Llévate el premio! ¿A qué esperas para venir? Balsur, crecemos con Valladolid. Cambia de muebles,
2: Depon, cambia de vida. Depon. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, Depon, cambia de movida.
0: Llega el tifón que te cambia la vida. Todo permueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Zucarera Acor. Y ahora,
1: nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás. JSAE e hijos. Somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas JSAE e hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en hijos.com. Dismeva, líderes en el sector de la distribución de material eléctrico. Dismeba, automatismos, electricidad, neumática. Dismeva, más de 25 años ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes. Dismeva, siempre apoyando el deporte de Valladolid. Dismeba, calidad, prestigio e innovación. Dismeba.es
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: 10 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, sacamos la lupa de nuestro inspector gachet particular, nuestro José Ángel Salado, Coco. Hola Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya ves que estamos bien acompañados y con mucho control sobre el Real Valladolid. Eh, ¿Tú tienes bien controlado también al, al rival del Pucel, al Athletic?
13: Sí, bueno, no sé si me está escuchando Andoni, pero bueno, le saludo
3: porque No te escucha, ¿no? Porque tenemos solo tres cascos y estamos cuatro Pero bueno, bueno, tira, bueno que vamos a pasar
13: dejó, dejó huella aquí Dejó huella aquí, Andoni, lo tuve, lo tuve la suerte de poderle saludar el año pasado en el partido de, de, de que jugamos en Lejama Que estaba viéndolo allí Ah, sí? Eh, ¿sí? Sí, 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 el, el día de la moribieta
4: O sea que dejó huella, dices
13: Coco. Sí, hombre, sí, sí yo, vamos, fui uno de los que estuve en aquel famoso partido entonces, bueno, yo creo que pasa? que estos
8: son muy jóvenes ¿eh? que son muy jóvenes ellos sí,
13: sí, sí pero bueno. <risa> la verdad es que siempre el ADN del Atlético cuando ha jugado gente aquí, pues lo ha dejado porque también eh, yo creo que el, el, el Valladolid siempre ha sido de esa trayectoria de, de tener jugadores de la cantera con raza y siempre cuando habéis venido aquí pues eh, se os ha tratado fenomenal porque lo merecéis
3: bueno eh, coco qué nos cuentas de este Atlético de, de Valverde
13: bueno pues yo creo que ha sido tu compañero el que el que ha dicho hay una palabra que es eh, hay que hay que tener clara que es rock and roll yo creo que Ernesto ha sabido eh, eh, darle ese punto a lo mejor que, que, que no tenían con, 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 con Marce de, corre, de correr más de lo que estaba acostumbrado en los últimos años el Atleti y, y yo creo que es un equipo que es agresivo muy arriba eh, de hecho creo que es el, el, el equipo que más, que más roba en campo contrario casi de Europa entonces pues eso te da las claras de la agresividad que tiene y de cómo afrontan eh, las oleadas que te llegan, ¿no? Es un equipo que no se le puede dejar correr y, sobre todo, eh, que tienes que salir totalmente concentrado en, eh, en el partido desde el segundo uno, porque hoy seguramente, pues lo que comentabais, no van a salir a, a, a como llamamos, a revientar calderas. Entonces, si somos capaces de, de calmar eso un poco y, sobre todo, asustarles a la contra en la espalda, porque yo creo que ahí sí que les podemos hacer, hacer daño, pues tendremos algo ganado. Yo tengo un amigo, Carlos Espinel, que me ha dicho que hoy ganamos en Bilbao y no suele fallar.
4: Bueno, pues esperemos que, que sea así. Nos quedamos ya casi sin tiempo, Coco, con este directo marca Valladolid desde Bilbao. Vamos ya con esos nombres propios del Athletic. Eh, ¿A quién le ponemos la canela?
13: Bueno, yo la canela se la voy a poner a Nico yo creo que creo que va a ser el jugador más importante de aquí a años que ha sacado el Atleti en mucho tiempo porque eh, es como la bestia del hermano pero todavía con más calidad para entender el fútbol, bajo mi punto de vista y yo creo que todavía está en formación, pero yo creo que además me la voy a jugar eh, creo que va a ser un mundial de lujo y ojalá no me equivoque entonces yo Queda creo apuntado, que Coco.
4: Que cuento, ¿no? sí. Vamos con eh, quién juega en Butaca, del equipo de Ernesto Valverde. Pues
13: mira, yo en, en Butaca podría poner a, a Yeray Álvarez porque yo creo que es, está por encima de Iñigo. Pero me voy a decantar por de Marcos. Yo creo que es un jugador veterano que está dando un rendimiento espectacular. Da igual dónde, dónde, dónde le pongan a jugar, que siempre está rindiendo y el otro día, por ejemplo, en Girona, se notó muchísimo la, la baja de él en el lateral derecho, ¿no? Entonces, eh, lleva tres, cuatro asistencias, además de, de recorrerte la banda a empujar, a robar, eh, las pone como, como Los Ángeles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese perfil con los centros laterales.
4: ¿Y la traca de este Athletic?
13: Bueno, pues la traca yo creo que puede venir a lo que he dicho, ¿no?, eh, Levanta mucho la línea defensiva adelante para intentar asfixiarte y robar. Y a la espalda, si somos capaces de filtrar algún balón rápido, eh, no sé si jugar a Guardiola o León. Porque Weisman le ve un poco más de otro tipo de perfil para ir a la contra.
2: ¿Tiene, eh,
3: tiene, eh, tiene más pinta de Guardiola, pero veremos.
13: Sí, sí bueno, es lo, eh, es lo lógico acompañado porque eh, posiblemente. Guardiola a la espalda eh, va, va mejor que, que Weisman, ¿no? Pero vamos, yo, apu yo apostaría que juegan los dos. Pero desde mi punto de vista, no sé al final lo que hará. Pero ahí sí que les podemos hacer daño porque eh, van muy delante. Aunque son centrales rápidos, tanto más, Mínimo como Geray, sí que les podemos dar algún susto porque ahí siempre se van a jugar los centrales con contra el delantero uno a uno.
3: Pues veremos si es así. Un fuerte abrazo, Coco, gracias. ¿Y al final vienes o no?
13: No, imposible,
3: imposible Si no estaría ah, ahí Vale, vale, que pensé, yo que, ah, pensé yo que ibas a venir Un Bien abrazo fuerte, chao a vosotros. Un abrazo Uy, salchichas, dice Las salchichas son lo primero Lo importante es el codillo
4: Bueno, han pasado aquí unos cuantos codillos ya que, que, que madre mía, vaya, vaya Es gigantesco y riquísimo Que ya lo probamos el año pasado
3: <risa> Bueno, pues a ver cómo, cómo se da la cosa eh, vamos a ir cerrando ya desde la Improsit aquí en Bilbao, donde hemos hecho hoy nuestro directo Marca Valladolid de martes. A las siete y media volvemos en antena ya con toda la previa del encuentro que va a arrancar a las ocho eh, en el nuevo San Mamés. Así que hoy ojalá nos espere un viaje de vuelta eh, con una sonrisa. No va a ser nada fácil porque venimos a campo de los imponentes en la Liga Santander, pero estas visitas también la tienen, las tienen la primera división. Y ojalá, bueno pues hoy, hoy salté la banca aquí en, en San Mames Baraja
4: Lo hemos dicho en el arranque de, de directo marca Valladolid desde aquí desde Bilbao No ha ganado nunca en el nuevo San Mamés ante el primer equipo Lo hizo en segunda división contra, contra el filial Pero es cierto que en las tres últimas visitas ha habido empate en este partido bueno, vamos a ver si hoy puede dar un paso más Si el tienes papel y, y boli,
3: yo te firmo sí, por aquí ¿eh? sí, sí, vamos. Fíjate, 18
4: puntitos No, está, es que ¿no? te
3: firmo hasta 0,5 puntos 17,5 te los firmo también Algo más que no sea, que no sea perder Pero bueno, ya hemos avisado
4: ¿eh? De que puede haber muchos cambios en el once A ver cómo responde el equipo en ese, sobre
3: todo, inicio de partido. Gracias, Javi Pardo. Te escuchamos esta tarde en marcador Pucela. Hasta luego. Y gracias, Andonia Yarza, que ha sido un poco improvisada tu visita hoy aquí y la verdad es que no podemos estar más encantados de, de haberte queráis, tenido. Ya
8: sabes, aquí vivo y si no, también por teléfono, como queráis. Vale. Valladolid, que te hoy pasas de vez en cuando. Sí, sí, el año pasado estuve viendo el partido allí, o sea, claro que sí. en el club, pero. Suele ir a verlo, sí. Pues muchísimas gracias a toda
3: la familia Tate de aquí de la Improsit, a Rafa Beato y al equipo de Radio Marca Bilbao que ha hecho posible también que, que hoy estemos aquí. Que hay que
4: recordar, lo dijimos el año pasado, e Improsit significa salud. Bueno, pues brindamos
3: desde aquí a ver si podemos conseguir esa victoria esta noche. Oye, que claro, uno se enfadaba porque nos contaba antes sí. Alfredo, su propietario. Que aquí hay ambientazo en los partidos de Alemania, porque ellos son de origen alemán claro, claro. Y vienen muchos alemanes a ver los partidos de Alemania, que todo tiene que la gente ya lo lleva a terrenos.
4: Claro, decía yo, claro, es que al final son de allí, son de allí y apoyan mucho a Alemania, que va a ser uno de los rivales de, de España precisamente
3: en esa fase de grupos del Mundial de Qatar. Nos despedimos desde el ImproSit esta tarde, marcador Pucela, ojalá para contar victoria del Real Valladolid en Bilbao. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: Ese video.